0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Sportolé, ve kterém rozebíráme lidi a věci, které hýbou českým i zahraničním sportovním biznesem. Proti mně nesedí obvyklý Vilda Franěk, sedí Vilda Franěk ve velice elegantních brýlích. Chytrý byl... Vilda Franěk. <laughs> 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 jako vždy.
1: <laughs> a na úvod... Pro ty z vás, kdo to máte na Spotify, okamžitě si zapněte video
0: na YouTube. Přesně, tenhle díl rozumě ve <laughs> videu. <laughs> Děkujeme samozřejmě partnerům podcastu, jimž jsou sásková společnost Tipsport a Insider, který je koproducentem tohoto podcastu. Na úvod informace ke konferenci. Minulý týden se nám konečně podařilo rozjet přihlášky do Awards. Mám velice velkou zpětnou vazbu o tom, že spousta z vás jako zvažuje, co tam vlastně přilásit. Někteří se ptají, takže kdo by měl případně nějaké otázky, tak rozhodně neváhejte se na nás obrátit přes tradiční kanály, nás klidně oslovte nebo přímo mě pokud máte kontakt. A, a s, rovněž jsme začali minulý týden více prezentovat jako všechny speakery. Myslím, že to teď v tom jako budeme pokračovat. Stejně jako budeme prezentovat i konkrétní témata, o kterých budou mluvit a máme i nějaká překvapení. A má to celkem uh, velik trakci. A to jasně tak už tam dáte? Tam jo. Uh, má a jsem rád, jako že, se, že se nám povedlo domluvit ty konkrétní lidi, kteří jsme prezentovali. Já říkám, budou nějaká ještě překvápka, na které se těším. Uh, Vilo, uh, jakou trakci má, má podcast? A máme nějaké reakce?
1: Podcast má dobrou trakci. Uh, máme za svou první přestřelku názorovou na sítí. Jo,
0: vidíš, na to jsem úplně zapomněl.
1: Kterou my jsme řekli, že zařadíme do tweetů týdne, ale podle mě příští týden už to bude neaktuální, takže se běžte podívat pod... Na Twitter náš, kde se um, ve výměně názoru se setkali Robert a Alan Zárubovi uh, pod tématem: Zda NHL patří nebo nepatří na, na komerční televizi. A to vlastně hrazená debata a to, co by tohle dlenstvo mělo dělat. Uh, Alan tam víc vysvětluje ten svůj přístup, proč nepatří. Robert říká, uh, že to nemůžeme takhle jednoduše přeci se ptát, jenom patří, nepatří, a říkat ano, ne. Takže to byla můj, můj největší zážitek. Já jsem víkend strávil na horách, že jsem jako. Vý... Zcela výjimečně jsem ho netrávil opakovaným poslechem našeho podcastu, což děláme jak normálně všechny víkendy. <laughs> takže nevím. Kdo to nedělal? <laughs> takže nevím. Takže tohle byl můj největší den, můj největší highlight, highlight víkendu a reakcí, že jsme dokázali takhle a rodinu Zárubovu zavzít do konverzace o podcastu.
0: Jo, já musím říct, že, 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 to, že to je úspěch, protože. Robert Záruba byl zaměstnan Hlinka grecký kapem, a zatímco on byl v Praze na Live Open.
1: Tak jsme je dokázali spojit. Jinak díky zase všem, kteří se s námi na Hero pomalu, ale jistě to roste. Já vždycky Tomášovi posílám každého jednoho nového předplatitele. Vždycky posílám Tomášovi s komentářem slow and steady. Přesně. Máme nějaký svoje interní čísla, kam jsme to rádi dotlačili. Máme před sebou hosty zajímavý, který myslím, že budou stát za to, abyste si je poslechli potom celý. A, a mám před sebou i zajímavý soutěže, který vám tam budeme nabízet. Takže díky za to a díky za to, že tam jste s náma.
0: Jo, máme, myslím, tři až čtyři hosty už teď jako ve frontě, na který se moc těšíme. A já, já musím opět uh, apelovat na, na sdílení a sledování. Můj syn opět uh, mi metl do tváře. Opět je před námi. Opět je před námi. Asi opět uh, subscribers a myslím, že zrovna teď, když natáčíme, tak stříhá další fotbalové video. <laughs>
1: můžeš zaměstnat ty? Můžeme stříhat tady videa z podcastu?
0: Nemyslím, že by o to bavilo, to téma. Dobře, tak to je na úvod a my půjdeme na tvý ty týdne. Ještě dřív, než to pustíme. <laughs> Proto, protože je o světový výhá. Ale protože venku zuří prostě studený říjen, byť je začátek srpna, tak jsme si říkali, že to trošku obveslíme. A, a, a já to zkusím uvést jako velice jako, jako znešeně <laughs> a to, že my samozřejmě tady hodně narážíme jako v tom podcastu na to, že, že se budeme dotýkat toho, jak se mění vlastně ten sportovní landscape, jak se mění distribuce sportu, prezentace, komunikace. A samozřejmě kromě toho i vznikají nové sporty, které se přizpůsobují tady tomu prostředí. To může vlastně jako přes internet a, a sítě můžou, můžou oslovit přímo uh, fanoušky nebo lidi. A máme dneska ukázky dvou nových sportů. Uh, jsou to sporty velice atraktivní, velice divácké, ten první. Uh, asi znáte uh, všichni Fackovanou, už, už to k nám dorazilo, dokonce, myslím, dokonce i ve více promotorských stájích už se to nějak objevilo. V Americe je tím, že je nejvíc Dana White, který tomu, musím dává už víc času než UFC, což už, už je taková jako kolost, který už nějak jako jede a, a vůbec se tady nechcem bavit do fackovaní. je to samozřejmě, ne, nelze to za sport považovat, je to prostě hrubý násilí, který ze sportem nic společnýho, ale v Rumunsku se jedna verze, <laughs> ale to... jedna verze, kde padá ten argument toho, že že tam dochází jako k nějakým urazům, otřesu mozku a, a, a všemu. A myslím, že nebo uvidíme, jestli se uchytí i Jinde, já bych poprosil režii jenom opuštění.
1: na tom je zajímavý, ty to nevíš, ale já tě, já tě vezmu do českých realií. Tohle tady zkoušela teď organizace Red Face, to byly ty, co měli si původně fackovat a nedovolili jim to. Aha. Tak místo toho zařadili do programu tohle. Jo, no, hlavně a... ty
0: zpomalený <laughs> záběry a ty highlighty.
1: Chápu, prostě to to jako zaujalo na tom internetu, ale my, dlouhodobí milovníci bizáru, jsme to viděli v Českým podání a nesplnilo to moc očekávání, podle mě. Jakože ten, na to, jak je to hezky promovaný, tak to vůbec nesplnilo to, co jsme od toho čekali.
0: Takže... Je to krásný divácký sport, ale, <laughs> ale myslím si, že, že tam chybí ten moment, je, že to musí nějak radovat a se. Hmm. A já vlastně nevím, jaké jsou limity toho, jak dlouho vydrží eh, holky bodo- takhle.
1: Jaký je bodování? No. Jestli existuje mužská verze tej, ty
0: věci. <laughs> Samé otázky. Já doufám, <laughs> že ne. <laughs> Samé otázky. A pak ještě jeden sport, jsem koukala, že tam přidal. Přesně tak, jestli můžeme poprosit. Eh, opět jsme na poli sportu. Musím říct, že Toto je jenom prosilné je to jenom pro silné povahy? Je to opět trošku brutálnější, jako bez, <laughs> bez helmy, bez rukavic, bez chráničů? Je to poštářovaná. Hmm. Uh, tohle si myslím, že je z USA, nikoli z Rumunska, jako předtím.
1: A spíš, co je na tom hustý, je. Ta taky jo, tu ta, taky měli. Uh... Tak, taky
0: dáme z kleše tohle, že? To
1: měli v kleši tady to, v kleše The Start. A spíš je hustý, že už to je jako reálně v televizním přenosu. Že tohle je nějaká, co to je, ESPN nebo jo. V EFC, jo, tam někdo psal, že there is a professional pillow fight on ESPN right now. Že vlastně ty televize na to říkám, naskakuj- 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 Že kdyby to byla zábava bizár pro pár, pro pár lidí v hale, jak se řekneš na no, dobrý, tak to už jsme viděli větší šíl. No vlastně. tam
0: partnery, doktor, no, ono to asi bylo součást nějakého gala večera, asi tam byl jako regulární box. Když mi řekni ty, jakože vlastně mě to
1: jako z hlediska uh, studnice internetové bizáru baví, že jo, je obsah, jo. je něco, na čem se můžeš uh, zasmát a pozdílet, ale ty si tady uh, a, a ne promotér, ale, ale fani, fanoušek bojových sportů, Jak to, to děláš s tebou?
0: A, tak samozřejmě to máš zařazený v, v tom bizáru, ale musím říct, jako, že pro mě je to menší bizár než klasická fackovaná. Okay. Takže jako, jako, <laughs> za, zaujímá to horní příčky, nebo, nebo dolní, e, chceš-li, jestli to bereme od toho největšího bizáru po ten menší, je to samozřejmě joke tohle. <laughs> ale, ale do tweetu týdne. Ale pekne. nikdo, nikomu není ubližováno, takže proč ne?
1: A aspoň se chytneš na Twitter, když scrolluješ, tak máš něco, co, co, za, za co stojí za to zastavit.
0: Přesně tak, doporučuji nakoukat, takhle Dobrý, tak to bylo na roze řáčí ve studeném říjnu a pojďme na první téma, vykopáváš ty, jako vždy.
1: Beru si, já budu dnes citovat z Nové Bible z Káslávy Praha. My tu každý, každý ten díl, nebo většinu z těch dílů prosíme o to, aby ty týmy se nebály jako vykračovat mimo, mimo ten sportovní svůj bísek a vykračovat i mimo hřiště těm aktivitama. A Slávě ve čtvrtek tuším, zvali nás tam, aby jsme nemohli, um, představila svoji novou CSR strategii, která se jmenuje Zahranice hřiště. A je to prostě takový jako dokument, já jsem dneska dostal i takhle jako fyzický výtisk té věci, ale je to na všech jejich sítích, můžete na webu Slávě se na to podívat. A tohle je vlastně velmi hezký, tady to v té fyzické podobě, taková nějaká jako um, položený myšlenky a závazky slávě na papír. A je to něco, po čem my prostě tady dlouho voláme. Jo, dělejte, berte tu svoji zodpovědnost klubovou, že jste něco víc než jenom z fotbalový klub a teďko odřídám o to, že to je víc než jen, a, ale, ale že prostě ten... Když jste fotbalový, hokejový klub s takovým zásahem, tak máte nějakou komunitu kolem sebe a můžete jít pozitivním vzorem. Slávia to teď dává tady do formy ty brožurky a uh, uvozuje to slovy. Slávia, Slávia byla, je a vždy bude víc než fotbal, víc než sportovní klub. Náš přístup není novinkou, protože navazujeme na odkaz našich otců zakladatelů, kteří se od prvního počátku snažili pomáhat a dělat svět kolem lepší. Finančně podporovali chudé studenty, měli vlastní nadační fond a sami se angažovali například v boji s tuberkulózou. Naše cíle jsou vlastně moderním pojetím principů, na kterých byl náš klub před 131 lety založen. Uvádí 10. Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha. A je to prostě 10 bodů, ke kterým oni se zavazují, a, že splní v. A teď, jak z toho chápu, já jsem nediskutoval ne, ne, smluv s ním, ale začnou v příští sezóně a, a těch 10 bodů je ohraničeno příští sezónou. Některý z nich tam končí, některý pokračují. Mně by vlastně přišlo hezký jenom těch 10 bodů výjmenovat. Příš
0: se, za něm myslíš, ta, co už začala teď.
1: Nejdáno, 23, 24. Mně by přišlo hezký ty body jenom výjmenovat. Nemáme ambicie nijak asi hodnotit, ale je to hezký si to tady říct, a protože je to nějaký výkop. A za rok, až skončí fotbalová sezóna, tak buď o tom s někým popovídáme, anebo to... Zhodnotíme
0: bodem číst. Myslím by, že se do toho začetli hráči.
1: Ano, <laughs> protože to je základ každé strategie, musíš jít propsat pstatou organizací. Takže takže...
0: Všech, všemi stakeholders.
1: Všemi stakeholders, takže tady Tomáš Holeš, tuším, čte, čte z CSR Bible za Hranici hřiště. Ale ty body. Závě se zavazuje k tomu, že bude mít plně nekuřácký stadion. Dělat to bude tak, že vytvoří výběhy pro lidi, co kouří, ale stadion bude plně nekuřácký. Uh, zavazují se k tomu, že bude v bodě 2 inkluzivní Eden. Uh, už si už tuším, že oni v, už včera na tom kole, co hráli s zlínem, tak měli nějakou skupinku uh, skupinku lidí, ať už handicapovaných, nebo s, různým, uh, s, různým, s různou formou postižení. Mají pro ně prostě, uh, že, jim, že jim někdo říká, co se děje na tom hřišti, lepší přístup, blbl. blbl. Jako, že by
0: řek... Tak to už jsme asi viděli. Mají to někde, ne? jo,
1: a oni to tady jako dávají dávaj na
0: papír. Já si myslel, že ta inkluze byla směřovaná do těch do jiných minoret než.
1: Zet, ne, ne, to, to, toho se tam podle mě zatím nedotýkají v tom, okay. v tom, uh, v tom, i na tom webu. Bot 3. Budou první mírové hřiště včera. což kdybyste nevěděli, co znamená, a já jsem to taky nevěděl, to jsou mírová hřiště včera. tak je to navázání na, na flanderské pole z roku 1914 a hledal se první hřiště v České republice, které se do tohohle projektu zapojí a je to běžící já asi ne? 67 hřiště na světě nebo kolik. Je to hřiště, na kterém každý rok ty můžeš dělat nějaký akce jako k oslavě míru a tak dále. A slávě dneska se stává prvním mírovým hřištěm, které e, u, nás, e, u nás máme. E, zavazují se k tomu, že budou šetrně hospodařit s dešťovou vodou, no, což zase je zajímavý. To slyším poprvé, ano. v souvislosti se sportem. Ano. E, to je
0: ideální partnerství Radegast. S Radegastem přesně. Ano,
1: ano, Radegast, to jsem jenom chtěl dodat, že Radegast dneska v tom všem říká, co dělá s tou vodou při, při vaření toho piva takže tam by bylo možná hezký spojit to i nějak partnersky. A zase, je to zajímavý, je to výkop, není tam přesně daný, jakože není tam, že sníží, redukt, nebo sníží užívání vody v tolik, tohle to přesně udělají, nejsou tam ty kroky, co k tomu povedou. Je to zase výkop, že oni budou šetrného spražit z ještě a SKS plus, bod 5, anebo sociální, kulturní a vzdělávací projekty v rámci jejich komunity, zase nějaké jako... Uh, věc navíc, oni mají jezdí SKS po školách bl, bl, jako věc, která pomáhají tím vzdělávat tu uh, slavistickou komunitu bod 6 a pro mě asi jako jedna z nejzajímavějších těch bodů společně s bodem 7, začátek komplexní revitalizace okolí Edenu kde oni se zavazují k tomu, že to kompletní okolí Edenu uspůsobí uh, tomu, aby uh, jednak se tam líp uh, žilo jak fanouškům, tak těm lidem, co do okolo Uh, jsou tam i nějaký konkrétní nástroje toho, co, co, co tam je třeba po tímhle Počkej, já ti to tady někde... Já ti to tady někde... Já jsem si to máš už naštěný. No, Mám, ale štěj to je tady, prostě tady 30 stránek CSR Bible. Jsme
0: celý víkend, no <laughs> já,
1: jsem, já jsem byl na horách. Uh, Uklízíme doma i venku, což taky je taky hezký. Uklízíme doma
0: imenku. venku. Já tady myslím na... To je to, co dělá Bohemka, když tam přijede. Ano, ano. má v Erzenou.
1: Da, da, da. Už nyní čerpáme energie z obnovitelných zdrojů, šetrně zacházíme s odpady a připravujeme i další projekty z oblasti udržitelnosti. Výstavbu retenčních nádrží pro lepší hospodaření s dešťovou vodou nebo revitalizaci a ozelenění bezprostředního okolí našeho stadionu. Naším cílem je přiblížit cirkulární ekonomice. Takže oni říkají, a zase není to nějak konkrétní, jakoby tady, tady ten kousek zlepšíme, to znamená, jako nedá se teď hodnotit, je to, hezký, je to hezký závazek, je to hezký, že to budete dělat. Nebo že to bude slavě dělat, ale my potom, podle mě, ideální je teď si to vzít do ruky a oni to vědějí, jakože to někdo asi bude zkoumat v momentě, kdy se k tomu zavázali, a pak si takhle tu, tu knížku vezme a bude říkat, tak jo, tak to se stalo v bodě jedna, tak to jste zvládli, super. Jo, a pojede se za, za rok nějaký hodnocení, který uh, já moc doufám, že bude, že bude pozitivní. Bod 7 nízkoemisní vozový park a zajištění infrastruktury pro nabíjení. To znamená, oni mají dneska nějakou flotilu pro své, tady, ať už hráče, obchodáky. Lidi z back a tak dále, a říkají: My budeme jezdit elektricky. A zase je to asi součást nějakých jejich jako ESG strategie, kde oni, ať už tady hospodaření s ještě vodou nebo nějaká revitalizace Edenu, je to asi něco, kam ten trh směřuje, a oni říkají: My se k tomu zavazujeme dneska, což už dneska, nevím, komerční banka, dneska jako celou svoji flotilu změnila na, na elektrické auta. Takže je to spíše zajímavý, nebo zajímavý, je hezký, že to dělá konečně někdo i, i ze sportovního prostředí. 8. Současné osvětlení stadionu plně nahradíme úsporným let, což je taky zajímavý, tam taky se dá čekat nějaká, nějaká úspora. Projekt číslo 9. Nový charitativní projekt Kapitánská páska, kde oni mají e, domluveny nějaký, nějaký organizace, který jim budou vytvářet kapitánské pásky. Kapitáni se potom budou nastupovat na úvod, pak ty věci půjdou do dražby, budou s tím se komunitně nějak hrát. Abo číslo 10. Spustíme kampaň No Hate na podporu vymícení nenávisti. Jo? Mm-hmm. Tak. A teď důležitý. Ehm, při stanování jakékoliv takovéhle strategie, ty bys si směl dávat nějaký cíle, které jsou a teď vám to tomu říká smart, jo? že jsou specifický, měřitelný, dosažitelný, e, dosažitelný realistický a nějak jako t- časově vázaný. Uh-huh. A teď některé z těch věcí to splňují. E, některé vlastně chybí jim takový to dokresení, co teda přesně znamená, e, nebo mě tam osobně chybí, co přesně znamená, kolik toho vyměním, když budu jako nahrazovat osvětlení stadionu úplně nahradíme úsporným let, tak jakože znamená to, že teda chy- chystám na příštím. Na příštím uh, účtu za elektriku, čekáme jako 40% úspor, nebo co to je vlastně jako nějaký vzetí, možná to, možná to říkali na té tiskovce, uh, takže to mě tak, tak doplně tady by tam nebylo.
0: Nebou ty šestky, jestli tam budou velký kompostárny. Ja, 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 stadionu. Ja, ja.
1: Nebo přesně, jako co je nou takže Je to 18 akcí, je to jedna akce, je to banner. Vlastně co je, ten, co je ten měřitelná věc, ale myslím si, že to dostaneme nebo doufám že to dostaneme, až se to bude někdy měřit. Ta měřitelnost nebo ten jako časově vázaný a věc. Já, já čekám, že to je. Teďko ohraničený na rok 2023-2024, a v nějakém momentě se bude uh, vyhodnocovat to jak se, to, jak se to děje nebo neděje. A, a dávám si to jako upozornění do kalendáře teďko ode dneška za, na 7. srpna 2024, aby jsme si to tady společně. se
0: vydáš do ařenu, si to obejdeš a, vy...
1: a budeš takhle odfejfkovávat? Vydáš se do a nebo uh, věc, kterou si navrhoval ty a přijmi to super, že to je věc, kterou má pro mě prezentovat někdo potom na Sport Live konferenci a říkat, tady z těch deseti bodů jsme pokročili, tady máte naše ano, stalo nás to tolik, ušetřilo nám to tolik. A vlastně na velmi konkrétních příkladech už říkate, jako co to, co to udělalo, kolik to vyžádalo práce a tak dále. Co se mi líbí, tak tady um, dá, se to jako, dá se udělat knížka, nic pro to nedělat. Hezký je, že tady na konci té knihy je Michal je CSR manažerka a je tam někdo dedikovaný k tomu, že teď se teda, a to je Michal Schejbalová, byla marketingovou ředitelkou Slávě 2013 až 2015, pak furt někde funguje nebo ve strategii Slávie. A dneska je odpovědná za CSA strategie. strategii. Znamená, je tam někdo, kdo to má v agendě a kdo se tomu bude věnovat, což je velmi důležitý za mě. A já se těším, co se bude za rok dít, až tady potom budem to vyhodnocovat. Všechno. Všechno.
0: Ty bys to měl zhodovat Ale co bych tomu řekl? No, přijde mi to, já jsem vždycky rád, když někdo ambiciozní, když někdo jde dál, než než je ten status quo, v tom, v tom fotbale. To znamená, já jsem rád, že vykopli to krásně. Jak říkáš, budeme, budeme sledovat, jestli se jim podaří a ty věci splnit na Budu strašně rád, pokud jo. A pokud je bude moc pozvat no, přesně za rok na konferenci, protože takových kejsů, takových jako komplexních kejsů ve fotbale prostě moc není. Ty jednotlivé věci co se mi tam ještě líbilo, že, že to dobře navázali na to DNA, že prostě šli do historie a podívali se nějaká podpora studentů tuberkulózu. Jo, vž, vž, vždycky to je kapat jako, jako oslý mustek, ale to tady mi přišlo, jako, že to dává smysl. Je to trošku ten bod 5, jako myslím to SKS. Plus. Tam trošku cítím, možná ještě u jiných bodů, zrovna dneska jsem viděl, že, že začíná trošku jako. Přetýkat, přetýkat ty soutězky v Číně, tak jako cítím, jako že tam by to mohlo narážet na, na pozici akcionáře, jako těm společensko- environmentálním věcem, tak jsem zvědavý, jak, jak, jak tohle si odkom, odkomikuju dovnitř. Nicméně nechci to vůbec zazovat, mě to přijde dobrý, hodně potřebný a budu strašně rád, když se tenhle case jako podaří dotáhnout, jak jsi zmiňoval, Míša Šejbalová, jako myslím, že je, je správný člověk, který mu může mít garantem toho, že se to podaří a, a jako u jako všeho, no prostě. v detailech, tak budu strašně náležť, když tam budou dotahovat ty věci jako do detailu a těším se na výsledky a, a v říjnu 2.24 si to poslechneme na konferenci.
1: Je to za mě, jak tak nějak známé fungování fotbalových klubů, těch největších, těch nejmenších, je to podle mě jako obrovský závazek. Je to jako, to je to kopa práce, na kterou vy jste um, pompou vykopli teďko. Říkáte, jsme první, kdo podívejte, pojďte, tisková konference, jako na veliko, fakt na veliko to vykopáváš. Dáváš tam poměrně velký cíle. A, a je to podle mě fakt závazek, jo? protože bude super, když to uspěje, bude blbý, když to neuspěje, takže Nebo když se to rozplyne někam. Nebo když to narazí na na nějakou stěnu někde, kde to nepůjde a vlastně si ti to začne. Takže doufám, že to mají mají kluci a holky v Edenu odkomunikovaný ze všech stran, protože aby aby se nedělo, že prostě pak vás do toho bude někdo jako kontra napadat, že ale to není ve vašem DNA a ve vašem genu tady vy jste slíbili, že budeme teďka tady na straně, tady má stránkování, že budeme uklízet doma i venku. Jo? A vlastně... Stane se to, co se stalo teď po, po Bohemce, že budou Spartěni fotit, jak tam prostě Bohemáci polepili sedačky, jo. že vlastně je to fakt závazek mm. a musíš velmi, velmi, velmi dbát na to, abys to všechno odřel. Takže držím palce moc.
0: Jo, já jsem přítel těch projektů, které, které jdou jako nad ráme z toho, co vlastně se čeká od toho klubu, nebo u nás se čeká od toho klubu. Že to není věc, jako, kterou by ten modusový fanoušek jako vyžadoval. Asi tam část fanoušku, samozřejmě, jo, ale, ale, ale ten průměr je určitě ne. Který chce jenom prostě, aby se, aby se nějak vyhrávalo a aby se porážela Sparta. Takže o to víc, jako si cením jakýhokoli klubu, který jde nad z toho. Jdeme na tvé téma? Jdeme na... Já mám dvě témata, taková jako kratší. Uh obě dvě téma jsou ze zahraničí a pokusím se jako u obou témat zase, jak t- máme tady zvykem jako vytá- nějak to zobecnit a vytáhnout nějaký jako, nebo propojit to s tím obecně, co se děje. To první téma mě zaujalo, že eh, klub Premier League Crystal Palace představil, své, představil prvního kreativního ředitele v Premier League. A tím kreativním ředitelem eh, není to myšlen ten eh, reklamní kreativní ředitel, který dolíží nad forbou školí kreativy co v té organizaci je, ale ve smyslu jako, jako módy ten kreativní řitel. To znamená, jeho úkolem je, je přímo má zadání tam jako, jako překračovat ten sport a přinášet prostě me, meč a, a vlastně jako růst ten merchový business obecně. To znamená přinášet prostě produkty, které oslovují nový a nový segmenty, které prostě nepotřebují jenom nebo, nebo vůbec nepotřebují nutně ty dresy, což jako zní, může znít jako divně, ale, ale prostě je spousta, spousta lidí, kteří prostě ten dresy nekoupí, ale můžou si koupit něco, co, co bude jako víc je má, má se představit poprvé už jako teď na podzim dokonce, podzimní zimní kolekce, což asi ten cyklus jako je trošku kratší než normálně v bonním světě, kde se to dělá já nevím, rok a půl, dva roky dopředu, tak tady Uh, už asi na tom vyšívají jako nějaký měsíc a tak jsem strašně zhrávej, s tím přijdou v Crystal Palace. Uh, uh, je, to, je, to, je to celkem nová věc tom sportu, ne, ne úplně jako, že by byli první, uh, já jsem to, to jsem si musel hledat, to jsem nevěděl, uh, evropským fotbalem, byl to první klub Red Star uh, Paříž. Nemůže všechno to máš. Uh, no tak samozřejmě. Uh, <laughs> Což je ligový francouzský klub. Mm-hmm. Je čtvrtý nejstarší klub ve Francii. Je to takový francouzský St. Pauli. Mm. Takový hodně levicový, progresivní, který si taky najali kreativního ředitele docela nedávno. A pak v zámoří jsem ještě objevil, že Cleveland Cavaliers, klub NBA, od roku 2001. A myslím, že i Knicks, New York, New York Knicks se, se, se přidali. A poslední je, zrovna teď běží ten Uh, Leagues Cup, což je jako společný projekt Major League Soccer a, šp- a Mexický fotbalové ligy. Mm-hmm. Zrovna uh, se hráli teď uh, Miami, Messi dal- další dva góly a na, na penalty postoupili. Yes. Uh, takže v těchto organizací už jako kreativní řířitel funguje. Uh, uh, my zatím jako víc jsme znali takový ty jako spolupráce, Jordan, uh, PSG, Armani, Neapol, a uh, a NBA, Louis Vuitton. A tyhle spolupráce, jako se ve sportu známe, nebo nedávno jsme viděli i Janik Ziner, měl Gucciho, mm. kabelu ve mm. 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 to, to známe, ale teď mně to přišlo zajímavé, že, že klub si vlastně dovnitř jako vytváří pozici, na které se návazí samozřejmě velice zkušenýho člověka, který měl vlastně jako agenturní biznis a v tom sportu jako pečený vařený, ale zároveň je to jako, jako kreativitost, to moní slova smyslu. A myslím si, že, že ten trend jako že jsme na začátku toho trendu, že to budeme vidět častěji uh, a častěji, že, že to vlastně jako pomáhá tomu sportu, jak jsme říkali, být relevantnější a být relevantnější pro více lidí, že dneska i tím, jak se mění vlastně ta média, tak jako vidíme, jak, jak, jak vlastně ten jako dřív to bylo jako mnohem více oddělený, ne, ne dneska, protože ten sport, kultura, show business, moda Uhum. herní průmysl, je to všechno propojený, protože uh, fotbalové ligy dělají soutěžové sports, do toho se nám uh, NBA už historicky dělala v Space Jam a myslím, že dneska ta dynamika tohle propojování těch světů je mnohem větší, že už ty hranice nejsou takový a že, že to budeme vidět častěji. myslím si, že tady v Česku samozřejmě když řešíme pořád okolo 1,6 úvazků na marketingu, tak nepočítám s tím, Když že si to druhý,
1: prince... druhý úvazek bude kreativní ředitel.
0: Že bude kreativní to.
1: To asi... Mohli by skláře nějaký, víš? Jakže by vytvářely nějaký speciální no, skleníčky. Přesně,
0: přesně. Je, 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 stačí
1: jeden, stačí jeden. Půl úvazku, půl úvazku, děkujeme.
0: Je to, je, to v tom, je to v tom regionu... A, k... Dávalo by to samozřejmě smysl. by, víš, přesně... že
1: by přijel vždycky na, na Viktorku přivezli. Prostě tady máte od nás návrh nových pivních sklenic. Zase nápady zdarma Poslouchejte to. To na nebudem. No, a, a tohle
0: ani nedáváme doplacené <laughs> části. <laughs> Musíme se přiče sladit a nechávat si to. <laughs> uh, takže mě hned napadá, jako v jiných klubech, Baník Ostrava, kreativně řitel, tam přesně by to mohlo zase být uchopené trošku jinak. Hmm. Takže, ale vážně, no, prostě jako asi to uvidíme častěji a, a pro České kluby stouply, ne že asi, že ne, nemůžem čekat, jako, že, že budou kreativní ředitele, ale, ale spíš jako zamišlení nad tím, protože když se jdeš podívat do fanšopů jako České klubu, tak jako tam jako nevidíš, jako, jako jo, dobrý, tak máš tam jako nějaký jako mikiny a, a někde, nevím, nějaký svetry, ale nemůžeš o tom říct, jako, že, že to jsou lifestyleové úplně věcí kolekce. Jsou to takový, jako náhodilosti, kteří se tam dají, aby tam něco bylo. A kdežto, když se jdeš podívat třeba v loníně do, do těch shopů, těch velkých klubů, tak jako, tam jako máš sekce jako věcí, které prostě jako nosíš do práce.
1: Jo. Já si nejsem vědomý toho, že by...
0: Nebo, nebo na zábavu, nejenom do práce, ale si se českým bavit.
1: Českým sportem, protože tohle se dělá ze jednoho jediného důvodu. Um... Jednak hledáš nový publikum, prospojuješ ho s někým, kdo už má nějaký svůj background a vyrážíš do jiný, úplně jiný bubliny, mluvit s něma jazykem, který pro ně není sport a říkáš jim, my vás chápeme, tady pro vás vyrábíme novou edici merče, kterou byste schopni nosit. A nejsem si vědomý toho, že by v české bublině někdo dokázal jako vystoupit z té svojí fanouškovské bubliny a udělal to pro někoho jiný, pro jako širokou veřejnost něco co by vlastně prorostlo do jiný komunity, uh, než je ta, že Sparta udělá hezký merch pro Spartu, slávy, hezký pro slávy. Vlastně čekáš pod, na něco, jestli to byly, jestli to byla Raškovka třeba, jo? že jako něco takového, co ti nosí celý národ a vlastně ti to proroste tou, tou společností a, a dává ti smysl, že to je nějakou nástroj, který, 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 který skrz který můžeš
0: mluvit s někým, s někým ale a, ono to může jako Vést tomu, že vlastně si někdo na, na sebe může dát něco takového, aniž by jednak jako nutně byl fanoušek, aniž by nutně věděl, co má na sobě. U asi jo, tam jak, to spodní z jako, jako bylo jasný. Já jsem třeba se sválně koukal teď nedávno jako v Intersportu, tady v Praze. Díval jsem se na Čepice. New York Yankees. A tam máš jenom... 90% New York Yankees, 10% Chicago zky, Bulls. Skvělý příběh, nemám ani tady čas,
1: ale najděte si, jak vzniklo to, že všude je New York Yankees čepice. A
0: Prostě uh, já bych chtěl vědět, kolik lidí, který má na hlavě jak New York Yankees, jako ví, kdo jsou New York Yankees nikdo, a ví něco o prostě z jejich
1: historie. Někda. Moje marcheta se koupila New York Yankees čepice. Říkám, tyba, jako, jako nesleduje sport, zase jako nit. Proč máš nějaký z těpice? No dobrý, to jednosí všichni. Víš, jak no, jakoby to, ten moda, trend. Přesně, to je moda. No,
0: to to nosí všichni, vidíš to na, na ostatních lidech. Hmm. A to je přesně krásné jako produstání a zase je to pro sport, sport, business všechno, e, všechno dohromady. Takže e, jako kreativní ředitele u nás asi neuvidíme, ale, ale prostě to uvažování, které zatím je, si myslím, že je relevantní úplně pro všechny.
1: Přijde za chvíli Petr Graclík, e, gencek Olimpíjského výboru, a oni podle mě budou zase na Paříž dělat nějakou kolekci. Je to Paříž město módy.
0: Takže kdo má doma holinky, trochu, trochu tak si, myslím, si může doplnit look, Trochu si myslím, outfit.
1: Že, že to bude dobrý. Tak jenom počkejte na ten rozhovor. My se ho na to určitě chceme zeptat nějakým na našem bodě. Už jsem to viděl v scénáři. A co to bude, jako, jestli on to může říkat, nebo nemůže. Ale, ale trochu cítím, že tohle je role toho olympijského týmu. Protože ani, ani hokejisti to neudělali na... na na, ne. na mistrovství, ani fotbalistí to neudělají na euro. jediný, kdo to zatím dokázal něčím jako módním vyvolat trochu pozdvižení také tak je vždycky ten tým, ať už to jsou Holinky, nebo to je Raškovka. A vlastně trochu bych od nich čekal, jestli to stane teď v Paříži.
0: Já myslím, že to je už jako už víceméně zvyk. že To znamená, jako, asi to mají připravený. Já bych ještě, my jsme tady asi několik, tři, čtyři díly dozadu, možná jako promítali, jak to mají různé, různé věkové segmenty nebo věkové skupiny s těma jako klíčovými odvětvíma sport, hudba, jídlo a tak dále. Byla tam i, i, i moda. Samozřejmě ta nejmladší generace, to, co nazýváme generace Z, jako má tu mnohem mnoho víc akcentovanou než ostatní jako další segmenty. Je to zase jeden z drábků jako směrem mladých. Tu modu řeší, ať se nám ta moda líbí, nebo nelíbí, proč oni to řeší. A pokud bude ten sport schopen trošku mluvit tím jazykem, tak, tak je dobře pro ně. A já jsem vlastně si vzpomněl na no jednu věc. Jsme říkali pro mody a sportu v Česku. A Moni přehlídka. Teď přes sezónou. Jestli uháneš, kdo ji dělal. FK
1: Teplice. FK
0: teplice. <laughs> Zase.
1: Ale, ale ty dělali drezy, že jo. <laughs> Je, jasně,
0: zi. jasně, to, tam, tam šlo jenom o prezentování. Ja. A zase dresu na té doby. V rámci Fashion Víku v, <laughs> v Teplicích. Zase byli na té doby. Ale prostě byly tam a já věřím, že příští rok přijdu s nějakýma vážnýma.
1: Dr- druhý zajímavý kej je podle mě podpis Fudu a Markety Vondrousový.
0: Jo, jo, což a je vlastně musím se... říct moc pěkný fotky, Markety. To moc sluší.
1: Povedlo se to velmi dobře před Vymenem. Povedlo se to s Davidem Lů, což je takovej což je skejťák, já bych kecal čecho vietnamský původu, nevím, vymyšlím si, ale je na rostoucí trajektorii jako s ohledem na svoji popularitu, tady mladí ho mají rádi a, a zase je to způsob, jako Foochop velmi hezky chytil sportovního influencera plus takového jako skate influencera, ale dohromady udělal to hezkou módní kampaň, takže to je, to bych jen doporučil. Jo?
0: Je, je to prostě role sportu, propojovat tady všechny ty oblasti, prostě ne, prostě to, tunelové vidění, my jsme, my jsme sport, ale... Jak... A když se bavíme o kreativních ředitelích
1: a módě, doporučuji, podívejte se, jak, jak Venecia FC představila svou kolekci. Nádherný, v ulicích Benátek, na, lidi, na Lidech z Benátek, eh, krásný, jako vypadá ten má
0: fashion editoriál udělaný na drezech Venecia FC. Krásná nahrávka, kterou zasmeč. <laughs> Zasměčuji. na konferenci budeme mít komerčního ředitele, už jsme to avizovali, Gianluca Santanilo který bude přesně prezentovat tenhle case, pro se tak rozhodli. A prostě, vlastně ta moda je základ jako repositioningu Benáty, byť je to samozřejmě jako dané jako historicky, ale oni budou popisovat, jak, jak o tom přemýšleli a, a co udělali, jaké to mělo výsledky. To znamená nahrávka směrem ke konferenci a myslím si, že to je všechno. Tak pojďme na téma číslo dvě. Já Dvě. Téma číslo tři. Moje téma číslo dvě. <laughs> uh, mistrovství světa v cyklistice 23 v Glasgow uh, s Petrem Milňákem už jsme to vykopli. Já jsem velice teda intenzivně sledoval, jako přes víkend. Uh, a musím říct, uh, že mě to bavilo. Uh, a hlavně mi bavila ta myšlenka udělat takovou malou cyklistickou olympiádu. 12 mm-hmm. různých cyklistických disciplín. Prostě výjímat toho cyklokrosu, který sedí v zimě a v tom terénu a zjistil jsem, že, že gravel je nějaký, v gravelu jsou nějaké jako oficiální závody, ale jinak tam bylo všechno v Glasgow. 2600 cyklistů, hmm. do toho nějakých 8-9 tisíc jako amatersky. Oni tam dělali ještě nějaký závody pro amatéry. Myslím, že to o tom twitovali Petr Jonák, přímo z Glasgow, hmm. že tam potkal spoustu, spoustu lidí na kolech mimo, mimo ty závodníky. Desetidenní akce, velká akce. Uh, obrovský rozpočet, 1,4 miliardy. Mm. Jenom pro zajímavost. Je to, to dvakrát víc, než byl rozpočet Maseo dva 2,15, mm. jo to bylo. Mm. Samozřejmě ale to zase to bude mnohem vyšší. jsou to ceny 2,15. A jednu třetinu rozpočtu zaplatilo město Glasgow. A musím říct, že prostě ta cyklistika je v tomhle jako jedinečná. Prostě ta cyklistika by v Glasgow zrovna se to jelo Skoro jako kritérium v těch ulicích, jo. ale prostě člověk viděl ty ulice jako mm. a, a všechny ty paměti, hodnosti jako Glasgow. Já jsem si to řekl, tam se si podívá, protože mě, mě to odkrylo jako úplně nádherné jako místa a věci. A bych jsem tam kdysi byl na fotbale, tak jsem vlastně nikdy se jako neprohlíd jako Glasgow jako město. A, ale startoval se v Edinburgu ten hlavní závod jako profíku, takže si viděl jako Hedinburg, viděl si to víc a prostě ta cyklistika. To je jako naprosto unikátníka. To víme, jako de dělají to teď všichni prostě a uvidíme to jiná. Na... A myslím, že to používají ten svůj diferenciátor velmi dobře. No jasně, protože prostě my... z obchodu je to prezentace té země a proto se jim s nás zase šahá na, na tyhle eh, turistické peníze. A... No a
1: přišlo to pro mě v době, kdy už i ty města a kraje a ty eh, státy chápou, co znamená jako prezentace sama sebe na venek. A teď je říkáš, no a když si chcete tu zemi ukázat celou, nebo to město, nebo ten kraj, tak jsme tady my a my vám to celé projedeme vlastně, od zhledu. Už to patří,
0: už, už, tam, už tam prostě švenknou na kostel se a je, je, je. ještě to třeba pěkně odzumují, že je, se vznam nějakou a neti ti tam hodí nějaký infobox, jako, je, kdo tady, je, to je jako nejstarší ne? kostel v Glasgow, Aha. nebo nejstarší budova.
1: Zajímavý, to je vlastně jako zajímavý model předávání informací. A, a, a taková jako zajímavá reklama to na... To je vlastně jako,
0: má, máš sport a máš prostě National Geographic. Jo, jo to je sport
1: a než, <laughs> to je to top gear, ale prostě v těchstvím světě.
0: Jo, a takže ten závod samozřejmě byl hodně specifický a trošku divnej, nebezpečný, jako to bylo o tom, kdo se přizabije, nebo nevím, ale zajímavý. Já už se asi dívám, asi pět let vkuse na to mistrovství, na hlavní závod a baví mě to vždycky. Ale líbil se mně vlastně ta myšlenka toho propojení, jo? že oni dřív tu cyklistiku snad v rámci nějakých jako takových těch, já nevím, jak se to jmenovalo, evropských, nevím co, oni to spojovali jako s různými sporty, myslím, si atletika a já nevím, co, jestli se nechci mýlit, jako. ale, ale to, že to teď jako vlastně dali jenom cyklistiku, na, na to mě fascinující, že vlastně, když, když to máš puštěný, tak ti do, do toho střihnou prostě, že Češka jede na BMX, nějaký yeah. jako, jako freestyle. A že potom do toho ti to stříhnou na dráhu, kde se jede jako, jako finále Omnia. A ty vlastně takhle náčíchneš že ty ostatní sporty. A
1: Tomáš včera říkal, že mají 11 hodin, no,
0: no, tady. Že to by si nikdy nepustil. Hmm. Jako. Ale takhle vlastně to vidíš uh, celý. Což je vlastně, tím jakoby zkracuješ ten cyklus, že normálně bys na tyhle sporty nalazil yeah. při olympiádě, jenom yeah. za čtyři yeah. roky. Yeah. A oni to cíleně se rozhodli, že to budou dělat rok před Olympiádo.
1: Okay. Jo, taky. Máme dva, dva komunikační
0: Nebo ne, rok před Olympiádo. Že to, že to budou dělat, oni to vlastně uh, pojedou. Uh, a teď vlastně nevím, jestli to budou ročně, protože to se jezdí ročně, mistrovství cyklistice. Hmm. A, a že v, možná, možná v tomhle velkým, že to udělají rok před Olimpí-, ale nevím. Teď, teď jsem se dostal jako někam, kde si nejsem úplně jistý. Dohledáme. Kdo to ví, tak tě napíše nebo, nebo, nebo dohledá. Takže skvělá prezentace uh, vlastně ostatních, sportů, cyklosportů. Uh, uh, a hlavně jako potom jako ti to dává náboj směrem i k partnerům a jenom to prostě můžeš může dostat tam, kam, vlastně, tam, kde jsou SASKA a Český cyklistický svaz. ten partner může být partner všeho. Najednou ta platforma, kterou jim dává, že je daleko větší, můžeš rozedávají z příběhu. Že tam máš nějakou č- č- Češkouku, který jsi se to dozvěděl, že je špička právě v tom BMX jako, mm. jako, jako freestylu, nikdy jsem neslyšel. No ty Petr pavídal tady. Ne, neviděl, vidíš to už mm. na mm. A e, vidíš tam dráhu a co je super, že oni do toho vlastně dali i paracyklistiku, Okay. Ale ne jako, že tohle první uděláme normální cyklistiku. A pak máme jako paracyklistiku potom tom a eventě, dále. ale že to je vlastně jeden ven, a že to střídá. Okay. Jo, znamená, když se když podívat uh, na, na dráhu, tak se ti střídají ty závody. Okay. A že vlastně takhle pomáhají zvednout hmm. i tu paracyklistiku. To znamená, uh, líbilo se mi to, uh, líbila se mi ta myšlenka to dá dohromady a vlastně ono to dává smysl uh, cyklu a budu se těšit
1: na, na, na opravdu olympiádu. <laughs>
0: Na opravdu olympiádu, takže krásná nahrávka na...
1: Zasmečuj, Tomáši, zasmečuj.
0: Takže eh, můžeme si pozvat našeho... Odborníka na olympiádu ...hosta a odborníka na pravou olympiádu. Tak jak jsme avizovali, naším dnešním hostem je Petr Grazlík, generální sekretář Českého olympijského výboru. Petře, vítej v podcastu.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Petře, když jsme se připravovali na ten podcast, tak jsme si dělali. Nebo
1: Vždycky si děláme. Background
0: check, jako velice, velice pečlivý, ale samozřejmě víme tobě, že tě známe jako generálního sekretáře už dlouholetého, čeho vé, ale ty máš za sebou i bohatou biatlonovou kariéru. A dokonce i reprezentační. Je to, Je tak? to tak. Je to tak. Ja, jak se z reprezentanta biathlonového stane, stane bafuňář sportovní. Jaká byla to cesta?
2: Tak bych řekl, bylo těžký. těžký. <laughs> Samozřejmě, no, tak mě sport asi provází celý život. E, nejenom, nejenom mě, ale, ale vlastně i naši rodinu. Táta ližoval taky a dělal biatlon za mlada. Na Valašsku, daleko od, od, od Prahy a od všech středisek, kde se něco dělo. Ale na Valašsku se
0: spíš skákal na ližích, ne?
2: Na Valašsku se skákal na ližích, běhal se na běžkách taky ty si jsi se tam...
0: nepokoušel e, skákat?
2: Já jsem se pokoušel skákat e, na ližích, na ližích, na běžkách a měl jsem, mám perfektní bilanci v jedné sezóně. byla na, na sportovní gymnáziu, jsem myslím, patry prošláp. <laughs> Takže... Takže to se úplně nepovedlo a pak jsem si už na to dával bacha. Ne, jednu, jednu chvíli, protože když jsme chodili do sportovní třídy v Rožnově pod Radoštěm, tak ta třída byla plná skokanů, severských kombinátorů a, a běžců, takže měl jsem tam chvilku apetit jako zběhnout, protože tréninky byly na skokanských muzcích v Rožnově a když jsme mi tam dřeli a běhali, intervaly, tak, tak kolegové ze třídy skákali na můzku a přišlo mi to víc fan. ale bohužel pak jsem se nějak už k tomu neodhodlal.
0: Ideálně takový jako združenář, ještě střílí to disciplína.
2: Možná to ke kombinaci ještě tohle to přilepí někdo pros atraktivní. To se
0: přilepil, za si byl Ale <laughs> a samozřejmě bavíme se o biatlonových letech ještě, ještě před tím boomem, který dostal biatlon do většiny české domácnosti a udělal z toho z těch jako známá jména. Ty se. Byli ještě předtím, že jo? Je to tak, já jsem
2: byl. Já jsem začal vlastně, nebo první úplně dotek s biatlonem byl někde čtvrtá, pátá třída. Mm-hmm. A s tím, že jsem šel pak do té páté třídy, do, do rožního potravinářského na sportovní třídu, tak tam vlastně biatlon doslova byl zakázán jako praktikovat. Nebyly tam podmínky, ten biatlon si někde v věžil vyžil, někde mimo tu sportovku. Takže i po vzoru staršího, staršího bratra jsem, jsem dělal klasické lyžování, a k tomu biatlonu jsem se vrátil relativně pozdě. V sednácti letech už vlastně někde ve třeťáku na, sport, <laughs> na sportovním gymnáziu v Ilemnici, což si myslím, dneska to samozřejmě hodnotím jako, jako, jako pozdě, jednoznačně pozdě, protože ten přechod na, na malorážku a střílet někde kolem, já nevím, 160 až 175 tepu je něco, co si musíte prostě zažít, adaptovat se na to. A Ivan Masařík mi tehdy říká: Hele buď v klidu, když ti to nejde po první sezóně, máš na to tak pět let, než, než všechno vychytáš. A, a žiješ se do toho, aby, to, aby si byl stabilní střelec a si prostě za nula. Je to byla to doba, kdy, kdy běhali fenomény typu Bordálem, Poar, Rico Gros, Van Fischer. A já jsem byl vlastně takový jako Benjamínek v týmu Masařík, Garabík, Vítek, dostal holubec, další nejmladší byl, byl vlastně zdenavítek, asi o rok a půl starší než já, ale ten byl úplně odskočený. To byl fenomenální prostě talent a byli jsme spolu na vojně na Dukle a i z té Dukly nás vlastně stáhli do Jablonce, do reprezentace asi o tři měsíce dřív před civilem a museli jsme slíbit, že... A to byl, že, že byl, že to byl tak dobrý nebo jsi, vás bylo tak málo, že, <laughs> že schopný, schopný,
1: jako <laughs> po roce střelby by <laughs> do reprezentace? <laughs>
2: Uh, to máš řekl správně, že, že tehdy to bylo předtím boomem. Jo, dneska vlastně trenéři si myslím, zdroufnu si říct, že skoro odmítají dneska zájemce obyjatelům, protože jsou limitovaní střelnicema a počtem zbraní a vůbec trenérami, kteří jsou schopní dát tomu tu bezpečnost a, a nějakou kvalifikaci. Uh, tehdy já vím, že takový širší reprezentační tým seniorech vždycky osciloval někde kolem čísla, dejme tomu 8 až 10 lidí. A, a z toho ale počítejte, že těch, že těch pět bylo stabilně tam dlouhý roky a říkám, já jsem byl, byl zásadně nejmladší, e, prodloužil jsem si takovou tu kariéru kdy, v době, kdy se rozhodujete, jestli, jestli chcete jít studovat na školu nebo jestli chcete jít pracovat nebo jestli chcete být nejlepší biatlenista na světě, tak do toho naštěstí přišla vojna a já jsem dostal rok nějakého času, e, který, který se, se náramně povede. a perfektně jsme ho využili, protože jsme byli super zázemí a, a vlastně polovinu roku jsme strávili v Harachově v, v, v Dukle, byť jsme byli liberecká Dukla a tam jsme, tam jsme se soustředili, soustředili na to dát prostě maximální výkon. A mi se povedlo ten první chlapech se z tohle vlastně jakoby, z toho zázemí probojovat přímo do Ačka, ale říkám, byl to, dostal jsem velkou šanci, ale tím, jak jsem možná začal později a nebyl jsem úplně vyrovnaný střelec a střílel jsem 0-2, 0-3, nula a ty chlapi stříleli nuly, tak, tak bylo těžký prostě tam mezi ně vlítnout a stabilně se uchytit ve světovém poháru. Takže moje světové poháry byly vždycky dvakrát, třikrát za sezonu, ale většinou uh, s číslem 105 a víc. Takže když byl on dál, on už měl květinový ceremoniál cíli <laughs> s toarem, tak já jsem vybíhal na tráť, která měla 10 des, <laughs> cm centim- hrabanky ve Firn a tak dále. A bylo to prostě, bylo to, nebylo to jednoduchý, ale bylo to jako skvělý, záživný a ani nebylo tolik, tolik závodů těch mezinárodních. Takže když jsem nejel světový pohár, byly asi čtyři závody evropského poháru v biatlonu, a pak jsem jezděl vlastně hladěřský závody. No a tak to mě zajímá, protože pak se teda došel nějaký životní moment k rozhodnutí, že končíš se sportem, profesionálním. Bylo to, a přesně, se kam, protože bylo to, to je... přesně v roce 2006, když jsem byl vlastně náhradník na olympiádu do Turína. A kde je pět lidí a z toho tam pořád byly ty, ty stabilní kluci, kteří prostě měli obrovskou důvěru a, a byli i vyrovnaný. A my jako mladší jsme museli si to fakt vysedět, vyčekat a museli jsme být prostě ořád lepší, pokud jsme se tam chtěli upíchnout. A to dokázal jedný člověk, to byl Zdeněk Vítek a vlastně dlouhodobě nikdo. A zezadu už, už se na nás drali vlci typu Mladení. Schlesinger, Moravec, Jarda Soukův vlastně se mnou závodil. A ty kluci dostávali prostě jako velkou důvěru, taky měli za sebou asi 15, možná víc medailí z těch evropských a světových juniorských šampionátů. Takže logicky dostávali prostě obrovskou důvěru, prostě i, i, i aby, aby pokračovali dál a, a, a chodili přes nás, který běhali mezi úřadem práce. Chodil jsem krájet šumku do Delvity tady v Praze, abych si viděl nějaký drobný soustředění a, a Abych se zaplatil. Takže jsem byl chvíli na vnitru, chvíli jsem byl na úřadu práce, chvíli na vnitru, podle toho, jak vycházely ty tabulky, a těch bylo zhruba pět, asi. A na to bylo sedm až osm lidí.
0: Jo, a o ty šunky v Delvitě k, k tomu sportovnímu marketingu a potom sekretařině. Tla no, jaká cesta?
2: Já jsem, já jsem vlastně začal, začal pracovat asi tři měsíce v Praze v jedné firmě kamaráda, který mě poslední rok nebo poslední dva roky. Podporoval, já jsem dokončil vysokou školu, eh, oblíbenou naší Sorbonu na Fotovesel, kterou jsem teda s už mi umožnili studovat eh, na dukle, protože. A je, jaký byl
0: sportovní management?
2: Nebo já jsem dělal, dělal dálkové tréninerské jednoobor. Eh, ono to ani nešlo jako denně, tady v, jim, v, té, v té mé disciplíně, protože jsem vlastně půl roku bydlel v Tašce někde za, za hranicemi České republiky. A já jsem tu školu vždycky doháněl, prostě náře. Když už všichni měli hotový zápočet, tak já začínal. A na podzim, když zase naskočili do školy, tak já už se zase žil někam. Takže Biatla na tohle nebyl jednoduchý na skloubit se studiem, ale naštěstí nějak, nějak jsem to dorval ve finále a, a celý se to povedlo. Takže uh, v chvilku jsem pracoval uh, v jedné firmě, která mě poslední rok lehce podporovala tím, jak jsem zase tam mezi tím pracovním úřadem. A potom já jsem dostal nabídku vrátit se zpátky do Jablonce jako trenér reprezentace B, což byl vlastně takový ten věk, který jsem si intenzivně prožil 21 až 23. Lidi, kteří mají po střední škole, rozhodují se, jestli jít na vejšku, jestli jít pracovat nebo jestli dál pokoušet to štěstí a dostat se na to placené místo někam někam do rezortu, aby si mohli plnit ten svůj svůj reprezentační sen.
0: To ještě byly ty staré biathlonové časy, že jo? Pořád jsme ještě v tom období.
2: To jsme v tom období, kdy kdy z den Davítek Katka Holubcová, Jakešová vlastně vyhrála Třeba v Cantimanci z roku 2003 vyhrála mistrní světa. Zden Davítek byl bronzový. Roman dostal 2005, vyhrál mistra světa na 20 v Hochwilcnu hmm. a téměř se o tom nepsalo. Jediný novinář, který o tom byl schopný psát, byl Tomáš Herman Jářek, ten do dneška samozřejmě věrný. A e, vlastně ten obrovský Biatlonový boom nastal až s příchody Mirky Hamzy. E, který se nebál prostě do nového města, kromě běžickýho, lyžování a zlatý liže dostat biatlon postavit zázemí, infrastrukturu a nebát se říct prostě o velký, o velký podniky typu světové mistrovství světa. A s tím samozřejmě v balíčku v nějakém package od mezinárodní biatlonové federace a tehdy asi zřejmě i marketingově Infrontu bylo logický, že Uh, nafasoval Pekič prostě závodu světového poháru na čtyři roky dopředu. Předtím, než, než mu byl přiklepnut nebo když mu byl přiklepnut datum mistrovství světa. A na, on vlastně naučil díky tomu lidi sledovat biatlon live. Každý víkend jste měl biatlon. Český sportovci se naučili jezdit biatlon live před uh, zraky vlastně českých fanoušků. To do té doby vlastně nebylo vůbec. A je obrovský rozdíl v tom biatlonu na Střelnici, když když střílíte ze stavu číslo 1 nebo ze stavu číslo 15 a víte, že vás sleduje půlka republiky nebo vás nesleduje nikdo a možná o vás Jářek napíše po třech dnech jako jediný, protože to nikoho tehdy moc nezajímalo.
0: Jaký to bylo potom si prožívat teda tady? Ten, tenhle boom, to už, už si byl asi dávno na, na, na čeho ve, že Ještě ne, mě to, mě
2: to lízlo trošku. Já jsem, já jsem když byl mistrovství Evropy v městě na Moravě poprvé, mm-hmm. tak jsem stál za dalekohledem, je, trenér zodpovědný za ten tým, Ondra Rybář, tehdy vlastně. Uh-huh. Já, já jsem střílel Ondru Rybáře, my jsme byli vrstevníci aspoň jsme závodili. A Ondra byl trenér B, pak byl posunutý, tuším, k ženám, k A-čku, A já jsem vzal to B, mm-hmm. po tom, co jsem skončil kariéru. A, a oni byli podle mě někde na Svěťáku a já jsem vlastně měl na starosti ten tým pro mistrovství Evropy v novém městě a tam už jsem zažil ten první boom, kdy uh, moje svěřinkyně Zuzka Tryznová tehdy udělala podle mě stříbro. Udělala medaily na Evropě a už byly plné tribuny a, a nikdo nečekal, že tam vlastně někdo přijde fandit, byli z všichni zvyklí chodit na tu zlatou liží, jo? A, Takže říkám za, za mě jako skvělý skvělý počin a je to určitě jako duchovní otec vlastně toho boomu. To se jako vůbec nebojím říct, aniž bych mu chtěl pochlebovat, tady beru to opravdu objektivně. A teď, ty jsi od roku 2008 do roku 2013 byl generální sekretář
1: svazu Žaru. V roce 2016 si končil biatlonovou kariéru, tak jako jaký pro Del přes trenéra b biatlonu je cesta na generálního sekretáře svazu Žaru? To je úplně jiný sport a zároveň tam skáčeš jako...
2: Jasně. Jo, svaz ližařů samozřejmě není. Biatlon nespadá pod Svaz no. Ten je u nás historicky uh, autonomní, samostatný, ten byl někdy združen ve Svazarmu, že, tehdy brané sporty a tak dále, uh, což takhle tomu třeba není ve světě. Ve světě často Biatlon je součástí velkých uh, lyžařských svazů, ať je to v Německu, ať je to, je to v Rakousku, je to v Itálii a t- ve Francii, tady v těle těch opravdu vyspělých i alpských zemí, zemích je biatlon součástí nebo má jako, úzký progres. U nás to byl vždycky jako rivalitní sport, než ližování. Zaznamenal jsem často, že se, že se i kalendáře jako, nepotkávali a lidi, kteří jezdili biatlon a v době, kdy nebyl Biatlon chtěli jet běžecký závody, tak bohužel nemohli, protože zrovna byli hmm. nasázarí do těch biatlonových termínů.
0: A v máš to jako výhodu, že pro ten toho biatlonu, že, 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 že to bylo pod je, jinou, jinou střechou, ty sporty? Že, hmm. že ten Biatlon byl v tomhle autonomnější a vlastně nemusel brát ohled na, na to obecně známý fakt, že na Svazu lyžařů tam máš ještě disciplíny jako spoustu.
2: Um, jasně, já jsem vlastně v době, kdy, kdy jsem působil na Svazu lyžařů jako no. gen- generální sekretář, tak, tak jsme u usilovali. To bylo to začíná... byl nasazené prstě, takhle. jako volavka, aby se to přitáhlo. Vražírka nám ze zbykřikala, my k vám pošleme na chytří do co se webem zpátky tomu už nikdy nedošlo, ale... Pro, proč tomu nedošlo? Ne, asi nevím, nějaké okolnosti k tomu zatím jako vůbec nebyly nakloněny a ten Biatlon tím, že zůstal v Čechách, asi samostatně dneska můžu hodnotit, že je, že určitě byla výhoda, ukazuje to prostě ta, 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 ta dnešní dnešní zkušenost, takže uh, asi to dopadlo dobře, ale tehdy ty ambice byly uh, nějak to spojit. Uh, ale znovu říkám, ten Biatlon nebyl v takový, v takový formě, v takové pozici a takový hegemon, jako, jako, jako je teďka. A, je no, furt hegemon?
1: Jako je i teďka hegemon?
2: Určitě. Určitě a. ano. Co se týče, prostě, jako, ten produkt je super prostě divácký. Jo. Lidi to milují. Samozřejmě pomohlo tomu zvednout uh, v Čechách, jak ty přenosy, tak zároveň úspěchy českých reprezentantů. Že? Ale jak,
0: jak vlastně teď jako vnímaný jako vnímanej na, na, mezi lyžařem jako byli jsme svům svazu a, a obecně v lyžařské komunitě, co? To je ta komunita, prostě, která eh, zažila ty úspěchy Kateřiny Nynmanové, která zašila, za, zažila ty úspěchy na olympiádě v Calgary, že vyhráli bronz jako štafeta a prostě pro nás jako to já jsem byl teď v
1: Božím daru a tam seděl v pivovaru Červený
0: volk. My jsme tak něco. Lukáš Bauer normálně. To je Lukáš Bauer. stříbrný na olympiádě no. A všechny ty 50 padesátky a tak. Jak vlastně pohlíží ta klasická jízerská komunita teď na biatlony? Je to, já vím, že jeden čas prostě mě měli pocit, takovou, takovou terivalitaj, hokej, florbal, že se přetahujou o, o ty stejný a že zabírají to místo, které mají. Funguje tam už jako dneska nějaká spolupráce, nebo je to fakt jako rivalové a jdeme proti sobě?
2: Já věřím, že dneska už ta spolupráce určitě funguje. Byli tam Zažil jsem ještě tehdy ty tendence, když jsem byl na svazu, ty kalendáře opravdu jako koordinovat, protože těch závodů bylo málo, tak bylo, bylo to logický a pragmatický, že, 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 ty, že ty žáci nebo dorostenci prostě a junioři, aby, to, aby toho najezdili co nejvíc. Uh, na rivalita určitě nějaká je v tuhle tu chvíli a byla vždycky, běžci říkali na lyžích, že, že biathlonista je vlastně vždycky zkrachovali běžec. Uh, a kteří... Horbalista zkrachovala i hokejista. kteří samozřejmě celý rok jezdí ze 3,5-4 kg zbraní na zádech, pak jí sundají a jdou si dát nějaký závod volnou technikou ve skateu Samozřejmě s běžcemi tak často je tam rozházeli na předních místech. takže Sám jsem to zažil několikrát na vlastní kůži a dokonce fenomén, že už zmiňovaný Bjorn Dahlen, který jednu dobu ten má dokonce i medaile z klasických běžeckých závodů v, norský, v norské reprezentaci. Jsou tam srovnatelné věci, ale i fůru nesrovnatelné. Ty běžci dneska, klasický hlaďaři, jak se jim říká, tak, tak jsou profíci v tom, co dělají. Byatelností přece jenom tím, že ten trénink vypadá trošku jinak. Uh, musí umět kombinovat prostě dvě absolutně odlišné disciplíny, což je střelba. Když se podíváte na Rizího střelce, tak víte, co, co všechno má na sobě a jak, jak vypadá ten jeho výkon. A teď, tam, teď, teď, teď si do toho vsuňte, do té představy prostě někdo, kdo běží v uh, nemá nic na uklidnění, kromě nějaký pásky přes levačku, uh, aby, aby do toho zafixoval tu zbraň. A, a do, za nás to bylo třeba do 30 sekund, leže, teď je to do 22, do 25 sekund, leže, musí odjet čemu to tepe hrozně moc a on se musí naučit prostě to trefit a, a, a být pryč a nejhorší na tom je, že ještě všichni střílejí dobře. Za nás byl dále byl schopný vyhrávat i se třemi trestnými kolik sprinty, to už se dneska, i když Bo je dneska, nebo B je dneska jako podobný fenomén, nicméně, nicméně všichni střílejí hrozně dobře a rychle. Já jsem to ještě utek. Jak teda z biathlonu do, do Swazulidžaru? Proč, je, když to je takováhle ještě já jsem dostal Nenáviděná líko, komunita. Já jsem dostal. Neříkám, ne, ne, už je to není nenáviděná komunita. Svaz ližarů je, je, je obří. Ten dneska zastřešuje jo, polovinu programů nebo disciplíny jsou z polovina programů zimní olympiády. na lyžích, běh, severská kombinace, alpský ližování, snowboarding, akrobatický ližování, dokonce travní ližování, taky základní ližování, tam ani ne, já jsem prostě dostal, byl jsem osloven, dostal jsem nabídku. Konkrétně tu pozici před, přede mnou zastával můj spolužák vlastně z základky taky lyžař, který, který se vrátil po Studiu z Ameriky, a rozhodl se, byl tam něco přes rok a rozhodl se prostě nepokračovat dál. Tak vlastně z této strany jsem dostal nějakou nabídku, jestli bych se o to nechtěl ucházet s nějakýma, s nějakýma znalostmi prostě z toho reprezentačního prostředí, ať už jako trenér vystudovaný na, na Sorboně, tak mě to zaujalo. Věděl jsem, že to bude prostě jako těžší cesta, ale jo bavilo mě to, proč ne, Skočil jsem a byl jsem přesně v té době, kdy, kdy jsem cítil, že je šance se okysličit prostě trošku jako mimo i, ten, i tu biatlonovou komunitu. Ona je hrozně malinká jo, v porovnání. Dneska už samozřejmě narostla, ale tehdy Tehdy to byla malá komunita, pořád ty samý lidi, pořád dokola, a když jste se všema zavřený prostě měsíce někde, někde na těch stejných cestách, stejných ubikacích, tak si říkáte, že je možná dobré se podívat i, i na ten sport prostě z jiné stránky. Tím, že jsem měl ze sebou to, ten lyžařský background, ten běžecký, tak prakticky jsem měl z čeho čerpat. Tím, že jsem chodil do školy vlastně jak v Rožnově, tak v Jlemnici, na sportovní gymnázium se skokarama severskou kombinací, tak rázem polovina těch disciplín mě byla blízká. A, a vzal jsem to, zkusil jsem to, nebylo to lehký období, bylo to tři čtvrtě roku před mistrovství světa v Liberci 2009. Takže si dokážete představit, možná zazpomínáte, že to bylo prostě živelný hodně a, a já jsem za to dneska rád, bylo to pro mě skvělé zkušenosti.
0: Ale já bych ještě, ještě naposledce vrátil. S tvou zkušeností s klasickým živání, z biatlonu a už možná dekádou na Čehové, co bys jako teď jako doporučil a poradil tomu klasickému ližování nebo běhům na lyžích? Jaké je to jejich místo dneska, dneska posluncem Jakým způsobem by ten sport jako, e, měl se vlastně řekněme, e, zpátky vrátit, vrátit do nebo přiblížit pozici, ve, ve, ve které byl? To je ta cesta. Nebo jak to vypadá třeba na mezinárodními FIS, jakým způsobem se snaží
2: reagovat na, na, na tu biathlonou Mány? No, přiznám se, že už nějaký, nějaký pátek vlastně od roku 2019 už na FIS, na FIS nejezdím. Ale sleduješ ten sport asi výši, sleduju jako to, to, co se sleduju to, je to. Chápu, že... Uh, ano, ten je hrozně atraktivní a divácky atraktivní. Prostě našel si ten úžasný formát, přehledná grafika. Do toho, když máte ty, ty uh, národní hrdiny, který tam opravdu jako střílejí o, o medaile, tak, tak to hrozně baví. Uh, Zapří v tom běhu se trošku vykladily pozice i z pohledu, z pohledu reprezentantů. Zmiňoval si Lukáše Bauer a spolu to byl hrozně silný ročník pod Mírou Petráskem. Bauer, koukal, uh, hmm. Šperl, Dušan Kožíšek, Sprinter. Hmm. Jo, Jirka Magal, jo, skvělí kluci, kteří byli spolu hrozně dlouho a jezdili perfektně a viděl jste, že i tu štafetu jsou schopní jít prostě na velký akci na medaily, takže to jako lidi bavilo. Tam se trošku jako vyklidily pozice, dneska se zase trochu do nich vrací, ale ty běžky uh, zatraktivní, nějakým způsobem zatraktivní dostat je možná zkrátit ty, ty přenosy. Asi úžasný, úžasný dotaz na, na, na kluka. ono se to možná ani moc neví, ale, ale hlavní šéf vlastně sekce pod FIS je Čech Michal Lamplot. Michal hmm. Lamplot byl, byl vlastně sportovní ředitel v Liberci 2009. Je to původem kluk z nového města. Dlouhé roky pracoval vlastně po tom libereckým šampionátu, kde se hrozně osvědčil, tak dostal laso na FIS. A začínal tam jako, jako asistent, nějaký mediální mediálním departmentu a vlastně se prohryzal až do, do pozice dneska jako šéfa toho, toho, toho běžického úseku. Takže to je člověk, který primárně se svým týmem musí, musí přemýšlet o tom, jak to zatraktivní, dabej být trošku konkurenceschopný biatlonu. a věřím, že nad tím jako přemýšlí a, a určitě, a určitě, určitě Znova říkám, je, u nás je trošku zkreslený, že že nebuje o medaile. Pravdě, ten ne. návod
1: je pro mě jednoduchý. Je tady se podíváš do cyklistiky a řekneš tak a vyberu deset měst prostě po světě, které mají, vím, že budou mít sníh a poběžím prostě, poběžím městskou trať normálně. Tohle už prostě vlastně se vlastně začalo, to, že o to, to, tady, to Půl Petr ba- už,
0: myslím, dělal na, nebo byl si u toho, když se razil závody, na, nebo exhibice, exibice, to byl závod na, na Pražském hradě.
2: Dělali jsme to na Strahově. Dělali jsme na Strahově v roce vlastně 2010 jsme udělali světový pohár ve sprintu na Strahově a pak vlastně další čtyři roky světoví poháry v Čechách. To bylo i zajímavé vůbec je jako vybojovat na, na tom, Uh, nám ználi Lížařský federaci, protože o ty svět, svěťáky měli samozřejmě velký zájem, uh, regiony, které nepotřebovaly až tolik marketingově na to sehnat peníze, protože to všechno platilo prostě stát, vláda, veřejní prostředky, regionální podpora, cestovní ruch a tak dále. U nás to bylo přesně obráceně. Uh, jestli my jsme dostali od státu nějakou podporu, tak uh, byla podle mě úplně jako osminová a ještě, ještě většinou tak 12 měsíců po uskutečnění. Oni už samozřejmě přemýšlejí. Jarka Pol a Vegard Ulvánk jsou duchovními oci Tour desky. a tam začali přemýšlet po vzoru prostě Tour de France nebo jakýkoliv cyklistický závodů z bodu A do bodu B, mm-hmm. tam přespát, mm-hmm. zase se přesunout. A to Tour do dodneška funguje, ale je to zase omezený, omezený období během, během Vánoc a, a přelom roku, kde všichni sedí doma, jo? někde sportují na horách nebo koukají na telku konkurují si tam samozřejmě s turné Štyřmůstků, Konkurou si tam s nějakými biatlonovými exhibicemi v Šalke, kde je 60 tisíc lidí na stadionu. A, a takže se snaží, do toho se snaží dělat na začátku, na konci sezóny vždycky nějaký jako Nordic Weekend, že se začíná třeba v Ruce nebo někde někde na severu, kde jsou všechny tři disciplíny pohromadě, aby se zase sjednotili nebo nějakým způsobem uspořili prostředky, udělal se nějaký synergický efekty a, a zvětšila se nějaká divácká. Uh, nějaký divácký share, když skáču, skokání, severská kombinace, běžci. Tohle zopakuju prostě dvakrát za tu sezonu. Ono to nějaký určitě, jako přínos má a to v tuto mi asi nic moc nenapadá. Přiznám se, že, že jsem ani se tím jako úplně nezabýval prostě, když mi ten běh nebaví, tak Držiš. to přepnu na No <laughs> <laughs> ty, ty, ty jsi
1: se nezastavil ani na svazu ležařů. A 2.13 odchážeš? Taky, ano? Můžu,
0: můžu ještě dotaz, ještě, ještě rozvédy, když se bavíme o tom, jak uchopit ty sporty, skoky na liží, ty jsi měl průdné Já si pamatuju, jako kluk jsme na to pořád koukali a prostě skoky jako byl top sport, že měli, měli jsme ty hvězdy, vozili jsme z olympiát. ale prostě i samo o sobě, e, vlastně i vlastně jako byly, ty, byly český hvězdy, ale stejně jsme obdivovali ty rakušáky, ty finy a tak dále. E, a mám stejný pocit, nemám tady čísla, že, že bych tady mlátil čísla mohou stolu, ale že mě to taky jako úplně jako se dostalo jako mimo, mimo zájem. Máli, když z doskočíš, doskočíš
1: no. konec. No, <laughs>
2: Ne, je to přímo úměrním výsledkům a já bych byl ještě možná jako přísnější v tomhle, to skoro zemřelo, mm-hmm. jo, ten úsek a je to hrozná škoda. To tak dávno,
0: kdy se u nás na Hrachově nebo kde dělali velký závoli, přijali desítky tisíc Poláků nebo kolik a,
2: a žilo to. Je to tak, je to tak, era Kuby Jandy, kdy vyhrál světový pohár, turné čtyř musků, Roman Koudelka, skvěle, Viktor Polášek. Román je podle mě poslední, úplně poslední. Hmm. Poslední Mohikán. Poslední hmm. z té staré party, který, který ještě bojuje. A podle mě doufám, že jako půjde nahoru a vydrží do Milán Cortina 26 na Olympiádu. A je to je těžko říct, co se úplně přesně stalo. Nemyslím si že ani, že to je o té infrastruktuře. Ta by samozřejmě pomohla, kdyby tady bylo při, perfektně připraveno několik prostě po republice. Ale to jde ruku v ruce s, vlastně s celou podporou sportu u nás. Jo. Stejně tak není tady bobová dráha, prostě je to drahý. Dneska připravit ten můstek, držet ho v nějaké kvalitě. Uh, jste outdoorový sport, to znamená, že vás občas foukne vítr. A mít to nachystaný, tak tak chce obrovský srdcařství, že jo, který třeba kluci Slavíkovi v Harachově předvádějí dneska, aby ty můsky nějak udrželi, aby se tam dalo skákat a trénovat. Ale ty můsky prostě zastarávají, potřebují opravovat, potřebují investovat. A příběh Planica, třeba kde, kde jsou prostě desítky milionů eur z toho prostě 90% třeba strukturální fondy Evropské unie, který se tam dokáže ta, ta země prostě poslat do toho regionu. A udělá úžasnou fantastickou infrastrukturu, která je celoročně využitelná. Skákání v létě, v zimě, ale zároveň zábavný parky a cestovní ruch, včetně, včetně restaurace a vyhlídky na mamutu nahoře. Takovéhle projekty v Harachově, ty jsou namalovány taky, ambice je, ale je potřeba prostě ten sport, to sám neufinancuje, nemá šanci. Tam potřeba si říct, ať už regionálně, liberecký kraj a, a, a hlavně stát, že to je prostě zájem a priorita státu v této oblasti a že, že tomu jako se pokusí pomoct. Na druhou stranu samozřejmě, že jsou tam navázaný můzky, které jsou schopni generovat nějaké prostředky a z nich nějak umořovat prostě náklady na tu, na tu neziskovou část, což jsou ty klasické sporty. A zase do toho, pardon, synergicky můžete pořádat pravidelně závody světového poháru a jednou za deset let třeba lety na lyžích. A tyhle všechny věci jdou, ale musí to mít jednoho, jednoho dravce, výsadkáře, který se za to postaví prostě a tyhle věci dotáhne.
0: No já myslím, že tímhle jsme si nabili asi k tomu, co jsi se chtěl zeptat ty a k tomu, co děláš dneska. Jsi generální sekretář ta tvoje profesní dráha je zajímavá. Ty jsi vlastně poznal jako, skoro jako všechny jako spoustu zákoutí jako toho sportu. Už jako závodník, trenér, sekretář na Svazu, teď se dostal na, na Čehové a mluvil jsi o, o pozici sportu v Česku. Zkus z tohle pohledu a z té svý zkušenosti eh, Nějakou popsat teda. Jaká je pozice sportu v Česku, v české společnosti? Co jsou ty věci, které cítíš? Kromě toho samozřejmě, že je málo peněz. (laughs) Na tom sezónu všichni, ale ale zkuste to víc víc rozvést. Jak si ten sport poznal a
2: kde ho teď řadíš? Já si myslím, že sport v Česku je strašně nedoceněný. Těžký. Uh, že opravdu, když se, když se podívám samozřejmě uh, i z pohledu podpory prostě států, jsou jako světlý okamžiky a světlí uh, body, ať jsou to třeba mezinárodní akce, které se podaří prosadit, aby dostali nějakou státní garanci, aby dostali nějakou, nějakou významnou podporu. Ale jsou to všechno, uh, mi to přijde takový, jakoby uh, uh, obrovský odvážlivci zatím stojí a jsou to fakt jako drobky. A když vzniklo několik koncepcí, že jo, dneska do dneška jsou nějaký platní koncepce prostě rozvoje sportu do roku 25, možná už do roku 28. Když se podíváte zpětně, jak je řízen vlastně český sport historicky, tak součástí to. jenom já, co jsem pamatoval, tak se tam prostě za sedm let vystřídalo prostě šest ministrů nebo šest lidí zodpovědných za sport. Jo, kontinuita žádná prakticky, každý se tam chtěl vytesat do kamene něco nového v rámci toho sportu. Měnily se, měnily se pravidla, výzvy. Třeba Harachovská OPSka, kterou jsme chvilku měli potřebu, sebou jako olympijský výbor a chtěli dělat Národní olympijský centrum, dva roky byla oprávněný žadatel o dotace, pak dva roky nebyla, podle toho, jak tady úředník prostě napsal, napsal ty programy. Takže jsme, co se týče nějaký stability, nějakého nějaký, nějakýho výhledu, aspoň na čtyři roky dopředu, tak to je, to je, to je iluze prostě. A to si myslím, že je největší fatální rána. Já vnímám, že až opravdu na světlé výjimky tady chybí uh, ukotvení toho sportu jako něčeho naprosto klíčového pro život ve zdraví. A nechci říct jenom prostě jako zdatnost, ale vůbec život ve zdraví, což je něco nejcennějšího, to my se to snažíme komunikovat. Jirka velko jako předsed olympijského výboru, pro něho to je mantra. Jo, naším úlohou je prostě šířit tady uvozovká myšlenky olympismu, kde ty všechny atributy jsou dneska zakotvený. A my chceme zdravou, zdatnou společnost. Ukázal to i covid, jo, kolik najednou uh, bylo příležitosti a všichni začali sportovat, protože si najednou uvědomili, že, že, že ta prevence je hrozně důležitá. A tady tu prevenci se skoro nedaří prostě prosadit. No. kamkoliv přijdeme za, za, za státním aparátem žádat o něco, ať je to ministerstvo zdravotnictví nebo něco. Tak prostě to tam není v těch, v těch tabulkách, není to tam v těch lajinách. Nejsme schopni se na nikoho doklepat. Vždycky skončíme na konci dne u té instituce, která má mít samozřejmě v dikci sport, ale takové ty synergické provázání a efekty napříč třeba ministerství, aby na konci dne z toho byl e, život ve zdraví prostě obyvatelstva a zdatnost obyvatelstva, která je prostě schopna na sobě nechat dříví štípat. E, a tím ušetříme v budoucnu strašně moc peněz za, za, za léčbu, jo, za, za hašení toho požáru. Tak to nejsme schopní prostě těm lidem je o tom přesvědčit. Minulý týden
0: zrovna vláda prezentovala národní plán obnovy, se to jmenuje. Že jo. A oni tam definovali nějaké šest pilířů. A, a zdraví, sport tam samozřejmě není jako explicitně, ale ani, ani, ani prostě řádky. A je tam jenom prostě péče o nemocné. To znamená, ta prevence, které mluvil, no. ta tam vypadla. A vy třeba ČOV, nebo obecně sport, byl účastný těchto diskuzí jako s vládou nebo NSA, Víš o tom, že by, že by byly u těch diskuzí, kdy se bavili, ale co dají, měli bychom tam dát ten sport, tak nám pojď říct, jako, jako, jak, jak to u chupin, nebo prostě vláda zase si udělala sama národní plán obnovy a, takhle, a sport nebyl partner té diskuze.
2: My se, my se, snažíme, to, my se snažíme to hlídat a chytat. Jo? Jo. Teď je, děje se toho poměrně dost, a když se tvoří takhle zásadní materiál a koncepce, tak dřív nebo později to k nám vždycky dostane a snažíme se to vybrždovat a někdy se to povede, někdy ne, ale vidíte, že prostě bušíte na zavřený vrata kolikrát, jo? že opravdu ten sport je něco, nebo respektive atributy sportu do života lidí je něco natolik virtuálního a imaginárního pro ty politiky, který potřebují tu hmotu, že, že oni, oni, oni se za to ke stromu nepřivážou, Oni to neudělají. Oni se přivážou ke stromu za něco, co je vidět hned a co ji zvedne ty, 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 ty voličské hlasy co, je, co prostě dneska, dneska, je, dneska je ta republika řízená prostě jako marketingovými mágy v ve velkých uvozovkách a, a podle toho se prostě jako odkud fouká, tak tam se, tam se jako přidá nebo ubere. A, a tohle nás třeba trápí, my to víme. I proto za poslední deset let olympijský výbor i přes nějakou kritiku ze začátku se rozhodl uh, udělat prostě furu vlastních projektů, který který budou mít dopad vlastně od, od mládeže a od sportování dětí a až, po ty, až po ty seniory a nějaké poděkování uh, velkým olympijským hvězdám, kterým který je dneska 60 plus a mají za sebou velké medaile a i, i pro ně se snažíme uh, vykopat nějakou sociální rentu, protože dřív prostě obětovali všechno pro to, aby tuhle republiku zvedli na mapě světa bez sportu. A uh, takže to máme jako plošně. V začátku jsme za to schytávali kritiku, že se máme starat o to vozit lidi na Olimpiádu a zpátky. A my už dávno nejsme cestovat Nejsme a, a, a ani nechceme být. A není to trendy a není, nefunguje to takhle ve světě. Je 206 zemí, uh, kde jsou národní olympijské výbory. A já si troufnu tvrdit, že šlapeme na pelotonu nebo na, na, na čele pelotonu v tom, jak, jak plošně se snažit rozvíjet prostě jako kvalitu sportu a vůbec, co přináší a ty, a ty dopady sportu do společnosti. Ať jsou to projekty, ať jsou to nové věci typu Olympijský festival, typu Czech Team TV a tak dále. Takový trendsetři, který, který se snaží tyhle ty věci jako otestovat. Když to zafunguje, tak prostě mile rádi předat hmm. mezinárodní Olimpijského výboru a plošně, plošně, plošně rolovat napříč, napříč tady tím hnutím. To tebe je zajímavý. Ty seš jsi jako strategicky,
1: tohle to by byl obrovský krok, kdyby někdo přišel a řekl, strategie sportu v roce 30 je taková, 40 je taková a tak dále. Tady jsou historicky nějaké etapy, které byly jako před Saskou, po pádu Sasky, dneska NSA, doufejme někdy asi ministerstvo sportu, tak cítil si v nějaký z těch etap, že jako to jde správným směrem, nebo jako, že po pádu Sasky jako jes, prostě teď je prostě to, nebo víš, je historicky na té timeline toho českého sportu někdy nějaký moment, když si řekl, tak teď se to teda láme a teď, teď to bude dobře, a nebo vlastně furt se jen tak jako pydláme a říkáme, no tak asi bychom měl všechny sportovat, ale nikdo nám to jako ne, ne, nepřibouhne tady. Já jsem to
2: teď když řekl, takhle nad tím přemýšlím, tak jsem to asi cítil uh, za posledních 15 let dvakrát. Uh, Poprvé přesně, když padla Saska v roce 2011 a celý sportovní prostředí se by stmelilo a vytvořilo se hnutí. Uh, já teď nevím přesně sport 2011, něco podobného. Hmm. A, a vlastně přemalovala vála se sportovní institucionální mapa České republiky, kdy předtím, že o těch 60 let zpětně, tady fungovalo ČSTV, že o, jako majoritní akcionář Sasky a tak dále. A vlastně roz, rozvrstveno až do těch posledních jakoby regionálních zákoutí sportovních přes nějaké své krajská organizační sdružení, která do dneška jako fungují. A tehdy byla velká ambice tohle prostě přemalovat. Tam byly dokonce i, i nějaký ambice, samozřejmě to všechno združit pod, pod novou entitu, což je vlastně Český olympijský výbor, který jsem měl tehdy stát nějaký hegemon sportu. Já jsem na to koukal ještě hodně spoustu byl jsem že ten gencek svazuli žažů, ale už jsem chodil na ty jednání, kdy tyhle ty věci rezonovaly. Přišlo mi to, že to je něco, co to je obrovský milník prostě po desítkách let nějakýho nějaký infrastruktury a vývoje a sportu a, a tak dále v Čechách. K tomu taky nedošlo. Jo, tam ty věci se samozřejmě jako nějak diametrálně rozešly. I Český olympický bod přestal mít ambici po několika jednotkách let být hegemonem Českého sportu. Ale naopak jsme, jsme rozili ty vlastní projekty. K začátku, já si vždycky, říkám, když jako vznikalo tak od toho roku 2012, kdy se to nově převolilo po uh, olympiádě v Londýně tak jsme se rozkročili od Aše až ta Tatrám, pak jsme to zúžili v jednotkách let od Aše do Rožnou a pod Radoštěm. I tak je toho samozřejmě hodně, ale dneska zpětně si troufnu říct a budu kopat za to, že to, co děláme, má smysl, dává to smysl a dává to smysl obrovský už dneska i našim členům, což jsou sportovní svazy a dává to smysl našim partnerům, kteří nám na tohle dávají prostě prostředky a baví je to, a, a zajímají ty aktivace a chtějí nám pomoct prostě uh, ten sport do těch lidí dostat.
1: Ale se se shodneme, že sport to jako komerční sektor, asi to, že sport v České republice nespasí?
2: Jakoby to nemůže... Sport sp- spasuje, nebo v, v tuhle chvíli samozřejmě jsou jakoby výdaje domácnosti, že, no. že jako všichni víme a platíme svým dětem kroužky a tak dále. A bez, bez jako nadšinců, kteří jsou nějaký role model prostě pro své děti a pro ty mladý, tak to nikdy nepůjde. Uh, šlo to tak možná dřív prostě v nějakém jako starém systému nastavení sportu, uh, ale ještě zpátky k té odpovědi ta, ten druhý milník, který, který mě napad, tak byl ta ambice prostě postavit samostatný úřad, který by řídil sport, protože jsme jako celý sportovní prostředí uh, jednými ústy kritizovalo přesně tu fluktuaci z odpovědných osob na mošem a, a to, že sport je až nějaký přívěšek prostě tak všichni se modlili v tom, že NSA bude ta spása bohužel se to dostalo i do té fáze, kdy taky vidíme, že prostě po čtyřech letech má třetí, třetí vedení dneska, dneska i v rámci, v rámci novely furu dalších politických nominantů ve správní i, i, i v dozorčí radě. Já pevně doufám, že to nebude na škodu, naopak, že to, bude, že to bude dobrý, ale nejsem o tom bětostně přesvědčený, to můžu říct za sebe s čistým svědomím. Je to názor můj subjektivní, není to názor Čovu, to říkám na rovinu tady. A... No,
0: tamto parlamentní porcování medvěda se posunulo jenom na jednou rovin.
2: To říkáš ty. A teď, teď samozřejmě, jo, a líbí se mi i ta diskuze na téma chceme vlastní ministerstvo. Já jsem měl možnost prostě tím, jak Polsko udělalo evropský hry, každý byl skeptický kolem nich, ale my jsme tam samozřejmě ty poslední měsíce začali jezdit pro přípravu. Na konci dne tam tým Martina Doktora, našeho sportovního ředitele, vezl prostě přes 400 účastníků sportovců a členů týmu a doprovodu. Odvezli jsme tam i naše partnery se podívat a tam najednou se nachytříte, že, že vlastně celý Polsko a sport jako si ho ohromně povídá. Je tam jedenáct národních sportovních center po celém Polsku. Mají ministerstvo sportu a cestovního ruchu. Hrvou do toho velké peníze prostě, zvedají infrastrukturu, vůbec se nestydějí prostě staví to tam jako divočáci a, a jako klobouk dolů. Chápu, že mají se starosti, mají jiné jako slabší místa. Ale v oblasti sportu i na těch výsledcích, já osobně teda vidím, že se zvedají napříč sporty.
0: Petře, ty jsi říkal, že, že Čehoveď zareagovalo ty olympiády 2012 a začalo přicházet jako s dalšími svými projekty. Asi se k ním dostaneme, ale bavíme se o tom, že, že, že to už je zase 11 let a že, že pořád se nikdo z politiku nechce, jak se říkal, přivazovat ke stromu za ten sport, to znamená, co se vlastně jako teda musí stát, aby, aby, aby se někdo jako přivazovat k tomu stromu začal, aby to pro ně bylo téma, protože já myslím, že ten způsob jako argumentace, prostě prevence, zdraví a to, že máme zdravou společnost, jako nám jako přijde jako docela silnej a pádnej a máme vlastně dneska už jako zajímavá data, jako nebo zajímá alarmující data, pojďme říct, to takhle, takhle nazvat. Co se teda musí stát, aby, aby to bylo téma té veřejné diskuze, aby, aby pro ty politiky, které ten sport jako významně ovlivňují, ať už na té centrální nebo na, na té lokální úrovni. Zase už jsme tady rozebírali, jak přes přes ty lokální rozpočty městský a krajský, jako jde víc peněz do sportu, než přes ten státní rozpočet. Co se teda musí stát, kromě těch jako skvělých projektů, které děláte a které mají jako, jako výsledky, ale co se musí stát, aby, aby to všichni brali, jako nebo aby, aby to dostatečné množství jako politiku bralo vážně a aby se předháněli, ale zase ne po Babišovsku, v tom, jako, že s tím chtějí něco dělat.
2: To není je, to je jednoduchá otázka, samozřejmě. Víc podcastů. Víc, víc informovanosti možná opravdu. Jako... Velký tlak, musí být samozřejmě sjednocený to sportovní prostředí, že to tak chce, musí, my si vlastně dáváme trošku vlastní gól občas, jo, protože když už, když už se jako tlačí a, a jde se stejným směrem, tak prostě z vrchu prostě z té politické garnitury padá takový trochu alibistickými pohledy, udělejte si pořádek na vlastním hřišti, máte tam furu kaus prostě, tak proč bychom vám měli dávat peníze. A to je takový začarovaný kruh, prostě těch prostředků není tolik, abychom byli konkurence schopní. A teď nemluvím o té špičce ledovce, jenom o té reprezentaci, teď mluvím plošně o vlastně podpoře sportu, která by bez soukromých peněz, soukromých subjektů a peněz z kapec rodičů prostě jako nefungovala. Při tom sportu je čistý pláce do státního rozpočtu, jenom co se týče na odvodech daní. Takže já si myslím, že jediná, jediná šance na konci dne, všechno začíná a končí s ambicí a motivací konkrétních lidí. Pokud by tam by opravdu přišli prostě do těch významných pozic lidi, kteří chápou význam toho sportu ve společnosti a fakt se za to prali, tak věřím, že se to posune. Jo? Ale musí to bejt, nem, nemůžou to být lidi, kteří jsou prostě svázaný, že musí hlasovat se všema jenom proto, že to vyobchodovali zrovna s opozicí za něco jiného. Takže u mě je to o, o, o konkrétních lidech, o konkrétním člověku, protože těch argumentů ten sport už nasázel do toho, do toho veřejného prostoru tolik a jsou nespochybnitelný a ta prevence zdraví a Pavel Kolář a jeho iniciativa a to, co se dělo v covidu. Když už ten covid nepomohl prostě tady lidem pochopit, že, že, že to zdraví bez toho, bez toho pohybu prostě jako nebude, tak, tak já už, už jako nevím, jak, jak, jak to udělat jinak. Ale co, co udělali v tom Polsku? Že, že to bylo téma, že jste to prosadili a že začali
0: tady mohutě investovat do toho sportu?
2: Já to, nevím to úplně přesně, budu muset se zavolat někomu, zeptat se, jak to udělali přesně. A stejně tak do Slovenska zavolám, jak, že ten sport je tam fantastický. Jsme byli teďka nedávno, je to pár vlastně, je to kolik, 14 dní, ne, ani ne, týden, 10 dní zpátky, jsme se vrátili z Mariboru z, z Evropského olympijského festivalu mládeže. že udělali jsme tam rekordních 20 medailí. A já jsem měl možnost na začátku ty první tři dny vidět ty oficiální akce vlastně i vedení olympijského výboru a státu. Ten sport tam milují prostě na tom Slovensku. Je to dvoumilionová hmm. země. Mají, podívejte se do výsledků prostě olympiád prostě třeba i mistrovství světa. Podívejte se na Tour de France, jo. Tři Slovenci prostě vyhráli etapy.
0: Vyhráli Eurobasket, ne, ne tak dávno.
2: Takže, takže neskutečně, a je to 2 miliony, prostě to je větší Praha, prostě to je Praha, trochu středočíský okraj. Už nás
0: Prahy nějaké že jo? Hmm. A jsou, a jsou.
2: Takže je to o těch konkrétních lidech, a, a oni, oni to tam mají rádi, prostě hmm. po, a taky pořádají fůru velkých akcí, pořádají Svěťák v Biatlonu hmm. pravidelně, jo, v Pokulce, pořádají Svěťák v, v alpském lyžování, hmm. pořádají prostě, měli mistrovství světa v loni v, v klasických disciplínách, skok, severská kombinace, běh. To jsou obří, obří, obří věci. Máš prostě. šéfa šéf je to tak, no. Takže uh, ono to jde. Ono to jde, ale musí tam být někdo, kdo se prostě za to bojuje, za to, boju, to kope mm. a kdo to prostě tlačí a, a strhne sebou prostě další kvalitní, podle mě zase lidi, kteří tomu pomůžou. A, a když říkáš, že se jako
1: dáváme vlastní goly, tak jaká je dneska situace na domácím hřišti, typu tady Čovčus, NSA, prostě tři velký hráči, uh, NSA, NSA, Čovčus, prostě, už chceme nebo nechceme se tu a tam dostanou do nějaký
2: mediální nebo i nemediální přestřelky, tak jak to vypadá tady na tom poli? Samozřejmě tohle to mrzí, protože to tak jako mediálně určitě vypadá začov a teďka zodpovědně, s čistým světím, můžu říct, že my neváčíme s nikým. Ani když jsme se nesnažili válčit. My se snažíme prostě běžet na špici s těma projektama, s věcma. Chápu, že měníme nějaký zaběhlý pořádky historicky tímhletím, tím, že můžeme, že můžeme uh, prostě i našich členů jako znervóznit ze z začátku, ale, ale stojí nám za to jim to vysvětlovat, uh, potkávat se s těmi svazy, potkávat se i s, uh, se, s dalšími střešními organizacemi a vysvětlovat, proč tenhle projekt zrovna děláme a naopak, ať se k němu připojí, protože uh, jsme schopni synergicky na toho dostat víc peněz i z i ze soukromých subjektů, než, by, uh, byli, než bychom byli schopni. Dostat, dostat prostě do pročeské olympijský tým. Je potřeba si uvědomit a všichni to musí vnímat, že pokud bysme nevymýšleli ty projekty, tak ty peníze se taky nenarodí. To jsou peníze, které občas, dneska už to samozřejmě úplně jako mizí to torpédování nás, ale dřív to bylo že ve smyslu, vy máte kruhy, máte silný brand, top 3 třeba na světě, všichni vědí a poznají, co to znamená olympijský kruhy, vyberte ty prostředky od těch partnerů a všichni nám je rozdělte. Jo, my máme prostě jako vyšší desítky členů samozřejmě což v podobě sportovních svazů a oni říkají, váš marketing je obrovsky silný díky tomu brandu, Vy, vyberte ty peníze a rozdělte nám je. Dokážete si představit, vy jste oba dva že bychom přišli prostě do Sasky nebo do týmu mobile nebo, nebo uh, do Česku a řekli, dejte nám tady prostě prostředky na generálního partnera a jenom počítíte s tím, že, že do pětníku rozdělíme prostě, já nevím, 90 svazům. To se nestane. I ty firmy, které to dávají, tak chtějí vědět, už, už, už za, na co to dávají. Tady už to padalo. Petrionák říkal dneska, jako pověsit banner nezajímá. Nás, my už dlouhý roky nikoho neuspokojíme tím, že někde pověsíme banner. My už od roku 2014, jsme dělali Olympijský festival Soči tak nikoho nezajímá, že tam má banner. Všichni chtěli vědět, co se na té letní bude dít, jak to můžou aktivovat, jak můžou oslovit svý zákazníky, jak můžou ukázat své silné stránky firemní. A díky tomu se prostě podařilo na, vymyslet koncept, vymyslet prostě event, který je mezinárodní. My dneska, když chceme dělat Olympijský festival, tak musíme to, co vzniklo v České republice. Uh, tak musíme vlastně o to žádat MOV, my jsme mu to nadělili. MOV nás dneska licencuje, abychom mohli dělat něco, co jsme vymysleli. A to je dobře, protože takhle to má jenom stejný look and feel a stejné elementy, no, stejně to vypadá a má to nějaké prostě pravidla ve všech zemích, které to chtějí dělat. U nás to vzniklo, vyzkoušelo se to, jsme nějaký startup, nějaký inkubátor, tak jsme to předali a to je naše úloha. Dělá. A věřím, že to je správně. Ale říkám, ze začátku jsme za to schytávali nějakou kritiku. Dneska bylo 51 sportovních svazů, který aktivovalo buď po celou dobu, nebo třeba jenom víkendy v rámci olympijského festivalu Tokio, který byl v Praze. Byli nadšení.
0: Já se vrátím zpátky k tomu domácímu hřiště, co co jsme tady vykopli. Jenom zase jako střípek z posledních dnů, když teď byla Letní filmová škola v Úřeském radiště. A já si vlastně pamatuju jediný výstup z toho. Nějak jsem nevyhledával zprávy, protože se to ke mně dostalo nějakým feedem obecným zpráv, že Ivan Trojan na tiskové konferenci asi tam měl nějaký film nebo, nebo co, ale jediná messiž byla Ivan Trojan, podporujte kulturu. A že to se jako propsalo jako tím spravodajstvím z té filmové školy už jako ve sportu se taky objevuje, ale do toho, když zůstanu do toho filmu, Ivan Trojan něco řekne a, a já nevím, Karel Heřmánek by podpořil, řekl, jo, ale podporujte tuhle kulturu, že to úplně neslyšíme, jo? že samozřejmě někdy vyskočí jako nějaký obor v rámci toho sportu. Ale já, my to asi víme, ale nemyslím si, že se, že se průměrný daňový poplatník orientuje Čejové, ČUS a NSA, že vlastně je schopen rozlišit, jako kdo co dělá. Naši posluchači samozřejmě, jo, ale to znají do detailu. Ale ty, voli, ty voliči, který, uh, uh, pro který je potom, jako, nebo pro kandidát je potom jednoduchý jako i hrát na tuhle neznalost, že vlastně oni neznají tu mapu a můžu takhle krásně říct. Mají tam v tom bordel, vůbec pravá ruka neví, co dělá levá, že je, myslím, že je to, je to a ty si to správně řekl, že, že to je vlastně ten, ten zakopaný pes v tom, že ten sport není schopen se takhle sjednotit, jak, jak to vypadalo po tom pádu sasky a...
2: Proč se sjednotí vždycky samozřejmě, když už opravdu jako teče dobu, a teď se zase sjednocuje, protože, to je, protože, uh-huh. malý <laughs> protože ten, ten výhled v rozpočtu příštího roku je tristný, úplně samozřejmě po tom, co byl slíben a, a vždycky bylo ambicí uh, prostě mít podobný rozpočet jako kultura, že opravdu mi možná to víte líp, ale někde 17, 18 no, miliard. Tam jsme chtěli být dneska a tam byly ty sliby zase před několik lety, tam byly ty sliby. Těsně, jo, tě, těsně tě, tě, se Těsně. <laughs> takže to se, to se zase jako, jako nepovede a argumentovat my vám to nedáme, protože máte kauzy, mně přijde hrozně jednoduchý jako z té strany. Uh, takže já doufám, že je že prostě potřeba edukovat, edukovat díky podcastům a díky prostě dalším akcím a těmhle sportovním jako eventům, kde Znova říkám, my si neděláme patent na to, že víme, kudy vede cesta. My vytváříme platformu a příležitosti, na který se můžou připojit všichni naši členové, kterých si nesmírně vážíme, který na konci dne obsazení prostě Českého olympijského výboru. Ani já, ani nikdo ze zvolených lidí. To není naše firma. My jsme služebníci tady toho, toho oddělení prostě. A byť já nejsem volený, jsem jmenovaným předsedou, tak, tak to beru, že, že prostě to je určitá, určitá, určitá časový, časová etapa pro mě v tohle chvíli a, a ta se může dříve nebo později prostě jako smrzknout a, a půjdu zase dál. Teď jsem tady, mám tady propůjčenou nějakou vizitku. Snažím se ji jako naplňovat se vší, se vší vážností a se, a se vším umem, který k tomu mám a který za ty, za ty, za ty roky prostě práce jsem schopný do toho vtělit. Na druhou stranu snažím se k tomu přistupovat, protože i z těch dvouceřinných společností, které dneska stoprocentně vlastníme, kde mám i statutární pozici, tak jsem nucen pracovat s péčí řádný hospodáře klasicky a fungovat i v obchodním režimu. Ale na druhou stranu říkám, je to, je to prostě dočasná služba, kterou chci vykonat co nejlíp. Já jsem Marknul, a skoro hodinu, už je přeji. To je strašný. Uh-huh. <laughs> Musíme se dostat v
0: olimpiádi, ale mám je, ještě jednu otázku. Ty jsi mluvil o členech ČOV, ČOV z definice Český olympijský výbor. Jaká je pozice, nebo jak vlastně vy přistupujete k neolympijským sportům v rámci ČOV?
2: Vlastně schválním nových stanov v roce 2012 jsme pod sebe zahrnuli i všechny olympijské sporty, dokonce i střešní organizace, dokonce i organizační složky států. Takže stejně ministerstvo nebo odbor sportu, vlastně, ministerstva obrany, školství, mládeže, a ministerstva vnitra má svého zástupce u nás dneska ve v struktuře. Vznikly složky, ty složky řídí fura odborníků, fura jako skvělých lidí. A ve složce, která se mě Čeká Soj, má složitější název, je Český klub sportovních svazů organizací a institucí, kterou řídí Filip Šuman, jsou právě združeny ty neolimpijské sporty, těch je tam, tuším, že 39, 38, ono podle toho, jak je která olympiáda a, a sport se stane olimpijským neolimpijským, tak je tam nějaká drobná fluktuace. A ty mezi sebou samozřejmě e, vysílají zástupce na, na ten nejvyšší orgán, který dneska řídí ČOV, a to je, to je e, plénum Českého olympijského výboru, který z pravidla se schází jednoročně, e, někdy i vícekrát, e, podle toho, jak je potřeba e, třeba odsouhlasit výpravu na Olympiádu a tak dále.
0: Já jsem tam záměr, protože často se navila pocitu, že samozřejmě jako pro vás, pro tu
2: olympijskou cestovku v úzovkách,
0: e, v tom starším slova jako a vlastně i pro NSA, jako když sleduješ jako některé projekty, tak bylo vždycky strašně jednoduché udělat jako ten řez. Jako Olympijský sporty, těm dáme tu péči, těm dáme, těm dáme ty větší rozpočty, na ty vypíšeme ty projekty a ty neolympijské. Jak moc si myslíš, že, že tohle jako je pravda nebo není?
2: No, já, jo, objevuje se to a objevuje se to i u nás interně. Jo. To si pojďme říct na rovinu a není to tajemstvím prostě i, i, i na, na plénu. Teď konkrétně poslední byla diskuze kolem úpravy stanov, kde byly ambice posílit roli olympijských svazů a, a nebo vymyslet něco, aby, aby tam vznikla i, i, i v rámci charty, aby to furt bylo prostě inline s chartou, kterou my musíme naplňovat Meznárodního olimpijského výboru. Takže Dřív nebo později se vždycky takováhle diskuze objeví, nicméně teď je to tak, že zastřešujeme vlastně olympijský i neolympijský uznaný sporty, to znamená znárodně uznaný, jsou na to kritéria, máme je na webu, každý se na to může podívat, když NSA vypíše nějaký program a napíše tam, že dá peníze jenom tomu, kdo je členem ČOV, tak samozřejmě u nás začnou drnčet telefony a všechny různé spolky se chtějí stát členem ČOV, <tějí> což nejde úplně hned. Já jsem na to opravdu nějaká, nějaká pravidla, která musíme tady, respektovat.
0: Promiň, my jsme tady dneska představili dva nové sporty si <laughs> tady nebyl,
1: tak si je z přejezdu. Myslím, že bude taky řinčet telefony. <laughs> Ale... Otázka, jestli se z v programu NSA. Ty, ty jsi říkal, no to mluvím, že Ondra uvidí, že by to do programu. Univerzitní hokej určitě. Ne, tento není, tento ne, není. Ne. Ale ten by taky měl být na Libi... Ne.
2: <laughs> ty, ty jsi říkal i na tam tam byl... Když to zmiňujeme, vel, velký, velký úspěch,
0: úspěch. na univerziádě. V Jižní Koreji že jo, byla univerziáda. V Číně. Číně. číně, číně, v číně. basket. Uh, český basketový basket. tým vyjedal. Úžasný. Úžasný a... úspěch České
1: asociace univertního sportu. Doufám,
2: že jste zmínili určitě v předjezdu i e, lukostřelkyni.
1: Ne, nezmínili.
2: Mysterie ne, světa. Je Ale tvojí...
1: e, ty jsi říkal, že tu a tam, e, tu a tam jste jako naráželi na odpor svazů, nebo že jste to, co pro ně děláte. Tak co je to vlastně, co dneska Čov pro ty svazy dělá? E, ať už svazy jako takový, anebo teoreticky sportovce. Jako co je všechno to, co ta střešní organizace všechno nabízí?
2: Primárně potřeba si říct, že, že jsme všichni obří rodina. Jo. Že je, je, je tady fůra jako synergický vztahu, který musí za, do sebe zaklapnout. A to jsou svazy, to jsou střechy, to jsou agentury, to jsou samotní sportovci. Eh, sport, ty, takovýto crème de la krem, což jsou ty vrcholoví sportovci, většinou dneska svý práva odezdává agenturám. Ty agentury dneska eh, častokrát se snaží dát něco navíc, co není schopný udělat ten svaz, ten svaz musí vycházet jak s agenturou, tak se sportovcem. Agentura musí vycházet se svazem i s náma, protože my pak toho sportovce, který všichni opečovávají, každý za nějakým jiným způsobem, někdo zjišně, někdo nezišně, tak my na konci něho odvezeme na tu olimpiádu a musíme udělat všechno pro to, aby prostě tam v ten daný okamžik podal co nejlepší výkon, ať, ať je z toho medaile nebo není z toho medaile. Ale všichni si musíme umět povídat. Do toho samozřejmě ještě rezortní sportovní centra, který většinou z těch úspěšných si potom stáhnou pod sebe a živě je formou smlouvy o výkonu funkce a, a, a jsou to jejich zaměstnanci. Takže to je obrovský biotop, prostě sportovní, který si musí umět spolu povídat. A jakmile si nechce povídat, tak je průser. Takže my se, snažíme, uh, my se snažíme prostě nenarušovat ty, ty křehké vztahy. Naopak uh, tím v rámci těch projektů uh, vytvářet příležitosti pro ty svazy. A fůra z těch svazů už to dneska pochopila. Fůra svazu využívá prostě obrovskou sílu našeho Media House, který jsme postavili na Zelený Louce jenom protože v roce 14-15 byl obrovský trend říkat mladým lidem v kana- vlastně na kanálech, který jsou jim blízký, co je to sport, protože lidi přestali mladí třeba sledovat lineární televize. Uh, chytli jsme se toho dneska, dneska si myslím, že je to obrovská výhoda. Zajímá to všechny partnery, kteří tomu sportu chtějí pomoct. A skrz tady tu, tady tu platformu prostě jako našeho média House a Czech Team TV jsme schopni doručovat hrozně zajímavý obsah mnoha a mnoha mnoha fanouškům. Ta olympiáda to nabízí sama o sobě, je atraktivní, že jo? možná po mistrovství světa ve fotbale prostě jako druhá nejsledovanější událost prostě intergalakticky. <laughs> <laughs> a, 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 a to, by, to je ta naše role, to je ta naše síla kruhu, kterou se snažíme přinést. My neumíme vybrat peníze a, a takhle na je přeposlat. My umíme vytvořit tu platformu a říct svaze pojď a vem si tady tu svoji pozici, vem si tu, to, co ti přináší tu výhodu. A často samozřejmě ty svazy, dneska je to lepší a lepší, ale já jsem měl štěstí prostě pracovat na velmi silném svazu, že byl svaz ližařů, který měl i jako velmi, velmi solidní rozpočty, nebyl. byl nebyl minoritním akcionářem prostě ve třech ležářských společnostech a, a dříve ještě, když tyto společnosti generovaly nějakou dividendu, tak tomu svazu pomohli dál šířit to své evangelium sportovní. Uh, ale chápu, že jsou svazy, které na to nemají peníze, nemají lidi, nemají kapacity a proto o to víc by měli uh, být rádi, že prostě jim to připravíme a měli by se zúčastnit a vlastně, vlastně by to měli měli využít, tu příležitost. A, a můžu říct úplně s čistým svědomím, že poslední roky se to děje. Jo, a my jsme udělali před rokem a půl uh, jsme udělali setkání vlastně se všemi svazy, kde nám opravdu, uh, možná zaš- nepřišli všechny, samozřejmě, ale třeba z 65 svazů nám 60 napsalo, že mezi 85 a 90 je zajímají ty projekty, kterým jim prezentujeme a chtějí, aby jsme je dále rozvíjeli i ve spolupráci s něma a chtějí se jich účastnit, což je super. To dřív nebylo.
1: Já jsem teď byl někde v uh, Čakranči na nějakém rozhovoru a... A ptali jsme se mě právě, jako kdo, komu se dá vzhlížet jako na té mediokomunikační rovině. A tak jsem zmiňovala, že mi přijde dobrý, že Český olympijský tým, nebo výbor, byl ten, kdo jako vykop tu komunikaci tehdy, tehdy. A vlastně nabít těm ostatním svazům ty záda a jako s nimi. A že teď mi přijde, že pomaličku polehoučku to, že ty svazy začínají dělat. No, že tady ta, tady ta větev, hmm. jako mediálně
2: komunikační, vlastně, mi přijde velmi dobré. Děláme hodně moc obsahu, máme na to taky kluky a holky, který s náma vyrostli. Jo, agentury, které začínaly, byly chvíli na trhu prostě a, a dneska už, už, už s náma nepracují, protože jsou pro nás strašně drahí a, a už mají úplně jiný, 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 jiný zaměření a dostávají obrovské prostě projekty uh, mezinárodně, třeba v mezinárodní federace mm. federaci a tak dále. Víte, asi o kom mluvím, takže uh, jo, jsme rádi. Někdy, za... My se a někdy My jsme, jsme za to určitě rádi.
0: Já, já bych jenom, promiň, uh, dodal, že vlastně tyhle aspekty marketingové učehové jsme hodně rozebrali s Markem v prvním díle našeho podcastu. jsme
1: nebyl, ještě nevím, jaká je to kvalita. Ale už jsi to pustil. Ne, <laughs> ne? jo? Jo, <Já> pustil. <laughs> tak se <si> to pustil.
0: <laughs> a protože asi už moc času nemáme a hlavní důvod, ne, hlavní důvod, ale ten timing toho, proč jsme si tě pozvali, bylo, že před předodávnem odbylo 365 dní jeden rok do letního Olympiády v Paříži. Teď už je to nějaké 352, myslím, dneska. Tak pojďme ještě na závěr říct něco k Paříži. Pojď nás navnadit jednak na tu olympiádu. To znamená, asi asi máš čas inspekční cesty nebo cesty do Paříže, mluvíš s Lousíčkem, víš přesně, co se chystá, něco samozřejmě už je medalizovaný. Pojď nás navnadit na tu olympiádu, na co se máme těšit a a co máme na tu olympiády čekat.
2: Já, já myslím, že primárně se pojďme na všichni, že tam budou lidi. Že po dvou olympiádach, které byly hrozně daleko. A, 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 a byli, ještě nevíš. Ještě nevíme, neví. samozřejmě.
0: Některé aspekty tohle jsme rozvíjeli zase s Alfem, v jiném podcastu.
2: Jo, Alfi je insider toho, jasně, ale Tokio Paří, teda Tokio a Peking byly opravdu vykloubený olympiády, když jako hmm. zvládnutý, jako zajímavě, dokonce si trofnu říct, že ten Peking je jako ještě mnohem líp než Tokio. Tokio se učilo prostě za, za pochodu uh, řešit prostě nějaký nákazy anebo, anebo podezřelý kontakty. I proto Alfy byl 14 dní, byť zdravý, prostě zavřený někde a, a, a vůbec mu to samozřejmě nezávidím. Uh, Peking už na tom měl úplně jiný systém, už se to víc jako trochu poličtilo a, a tyhle, ty, tyhle ty různý karantény byly v řádech třeba jednotek dnů a, a lidi se vraceli zpátky do procesu. Ale musím uznat, že to bylo za, za obrovský nasazení finanční i lidský, což tam jako asi není problém v Číně. Každopádně uh, Olympiáda se vrací do Evropy, uh, vrací se do nádherného města, plného uh, historie a úžasných monumentů. Uh, v rámci udržitelnosti, což je velký nosní téma prostě mezinárodní olympičskou výboru i naše, tak uh, se snaží dělat sportoviště, ať už na existující, v rámci existující infrastruktury anebo na nových místech, ale jako dočasnýma stavbama, kde se snaží združovat i ty disciplíny. Snaží se to udělat přesně na pozadí těch, těch nádherných historických prostě památek. Snaží se udělat úplně nové milníky v rámci vlastně olympiády, ať, ať je to nějaká genderová vyrovnanost, ať je to zahájení prostě na scéně, které není na uzavřeném prostoru, ale, ale měli by všichni projet městem. Právě v, pod dohledem těch všech monumentů, které kolem sény jsou vystavěný dneska. Věří, je tam vlastně nový systém ticketingu, který vlastně spadá dneska pod mezinárodní olympijský výbor a společnost Odlocation, kterou pověřili až do že Angeles 28 k tomu, aby se postarala o lepší divácký a návštěvnický zážitek v rámci, rámci Olympiát. Dřív to prostě všechno prodávali Národní olimpijský výbory nebo, nebo ten mezinárodní nebo pořadatelé sami. Takže tam fura novinek. Uh, důležitý pro nás je, že to je hodinu 20 let z Prahy. My budeme dělat zase podle době. Něco je dovést, když se to zapomenu. <laughs> Já si myslím, že i autem se tam dá dojet s lehkým přespáním někde. Uh, a důležité je, že připravujeme i pro fanoušky znova český dům, uh, který by měl být v Lavilet, což je, což je park vnitřním okruhu tý Francie, pardon, Paříže. A kolem nás by měl být 10 až 12 dalších národních olympijských domů. Uh, za zmínku jste určitě francouzí, kanaděni, holanděni, slováci dokonce, uh, San Marino, tam je nějaké mini domek asi. A uh, se všema bychom měli mít to nějakou...
1: Ten, ten
0: U cesty. (laughs) Já to nechci rozstřelovat, ale mě strašně bavilo včera, jak jak tam v tom uniku ten cyklista z Vatikánu. Bodec.
2: Takže takže to bude velký a já se dokážu typnout, že i když někdo třeba nedošáhne na, na tu stupenku, protože je, je, je víc jak 10 milionů zájemců o 3 miliony stupenek a ty už ty, co poslední zprávy máme, že, že nějak je 75% už je prodaných mm-hmm. a organizátoři je uvolňují, nebo ten location je uvolňuje s organizátory dohromady v nějakých etapách, takže začne ještě něco uvolňovat, a, tak určitě se vyplatí tam přijet, zafundit a, a jít třeba do té oblasti Laville, což je ten obrovský park ve Francii. A dát si třeba jenom návštěvu a nějaký fanouškovský zážitek napříč těmi hospitality housey, který tam vlastně budou. Věříme, že my zase budeme někde, někde vepředu, protože se nám to poslední olympiády, které teda byly před covidem, dařilo. Byli jsme to otevření pro veřejnost. Hrozný my se s Tomášem
1: obrovské těšíme, jak tam budeme mět ty podcasty.
2: Já se taky těším, to bude super. Já a... <laughs> doufám, že nás třeba... Žive... Pozve jako o sociální podcast. <laughs> teď, se to, jestliš, teď nás pozváme. <laughs> a to, co bude samozřejmě tím lákadlem, to je potřeba zmínit, tak je český pivot. Jo. To je takový jako... A, hrozně. Hrozně. a, hrozně a chleba... chleba ne Bylo ještě někde? Koreji byl chleba, ne? kde byl? V, v, v byl chleba uh, nebo kde byl? V, v Pyeongchangu byl chleba, uh, tak až Karel, je, 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 je obrovský uh-huh. srdcažný neuvěřitelný, který už samozřejmě zadělává těsto a těší se, že, že znova, znova budeme mít prostě olympijský chleba z kvásku Vávry hradilka. hradílka. Uh-huh. My jsme to řešili před Um, řešili jsme,
1: že dneska z firmy, firmy, sportovní kluby a organizace nabírají kreativní ředitele. Um, a že jediným, komu se povedlo jako s módou porazit do veřejného prostoru se sportovní módou, byl zatím asi Český olympijský výbor s Raškovkou, potažmo holinkama, potažmo kolekce. Tak.
0: Oh. Já myslím, že spousta lidí by to slovo mohlo <laughs> Asi, Tak uh,
1: Taky? Chystá se něco takového. Chystá se něco jako toho, že hele Česká republika třese, uh, oblečíme tě do jednoho?
2: Něčeho? Uh, jo, můžu prozratit, že se chystá se zase něco, něco určitě zajímavého, co, co věříme, že, že se nám podaří prostě představit uh-huh. České republice a náležití na to budou všichni hrdí. Určitě už je tradicí olimpijský merchandising, ten připravujeme taky. Bude to zase
0: spojeno s nějakou osobností?
2: Bude to spojeno taky s osobností. Tohle všechno máme připraveno v rámci komunikačního plánu na podzim letošního roku, takže to postupně začneme uvolňovat. Nejbližší asi termín, kdy něco sdělíme, nebo termín obsah, který sdělíme, tak... tak bude představení vlastně olympijské kolekce. Ne té nástupové, ale té, ve které vlastně sportovci a a členové realizačního týmu stráví nejvíce nejvíce časů. Potom určitě představíme. Nástupovou kolekci chceme představit až těsně před. Už máme nějakou ideu a i v rámci čeho jsme schopni představit a věříme, že že, že získá obrovskou pozornost. Na na Vltavě, nápadete. Na Vltavě, (laughs) pak to bude na scéně. Já tohle v čobu poslouchat. (laughs) <laughs> takže jo, takže chystáme, chystáme toho poměrně hodně. Věřím, že to bude zajímavé, nechceme to podcenit. Víme, jak, jak je Paříž lákavá, jak je zajímavá. A, a to, co je, co je dobrý říct ještě, tak před Paříží máme olympiádu dětí a mládeže v jeho českém kraji. Hmm. To bude taky zajímavé. Jo? To je to vlastně takový předskokan, kde soutěží krajské týmy mládežníků mezi sebou. Že? O, o, a máme obrovskou podporu v jeho českém je kraji. Okrej. Ta je, ta je v druhé půlce června, to znamená, to bude, dejme tomu, 14 dní, 3 týdny před, před zahájením Olympiády, Olympiády v Paříži, takže tam už si myslím, že budeme hodně anoncovat. Mm. A, a vůbec ten příští rok bude, bude, bude plnotučný z, naš, z našeho pohledu. Chystáme Olympijský festival u Jezera Most, který ten se koná v době, v době Olympiády, to znamená, to je zrcadlo Olympiády. Zahajovat mm. budeme v Oden dřív, než bude zahájení na scéně. Uh, takže těch aktivit bude poměrně hodně a už se na to hrozně těšíme. A už je lehká nervozita, takový předstartovní stav u nás a potřebujeme to všechno správně nadimenzovat, protože i partneri se těší a jsou rádi, že po dlouhý době zase budou ve stavu k olympiádě moc aktivovat a zajet si tam, a zajet si tam přesně, kdyby, kdyby si měli přijet čáhnout na, na český pivo do českýho domu a, a podívat se, jak, jaký, jaký domy mají ostatní a olympijský bory.
1: Díky moc, že jste poslouchali volnou část rozhovoru až sem. Pokud vás zajímá, jak je to s účastí ruských a běloruských sportovců na Olympiádě, jaký je rozpočet Českého olympijského výboru na marketing, anebo jak se dostat do týmu, ať už na Olympiádě nebo na přidružených akcích třeba u Jezera Most, tak běžte na hirohiro.ca Sportalife. Moc díky všem za podporu a my se vidíme zase za týden.